0: todos, bienvenido al episodio 24 de Tierra Omega. Hoy contamos con la presencia de ya casi, podemos decir, un habitual, pero ante todo un, un gran amigo.
1: Kiku, bienvenido una vez más a Tierra Omega. Hola, buenas noches. Espero que ya vaya subiendo de plata. Si no, ahora ya sea uno más. Y ya también se pueda dejar de dar las gracias por venir y todo ese rollo. Estoy con casa, por mí, encantado.
0: Bueno, ya, ya sí que es verdad que, que lo de Platino se te va quedando corto, pero vamos a aguantar una vez más, ya para, para darte la máxima categoría, así seguro que, que vuelves por aquí. Y cómo no, bienvenido a mis tres compis, Tomás, bienvenido.
2: Nada, buenas y aguileñas noches, días o depende de cuando lo escuche cada uno, <ríe> encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
0: Bienvenido, Andrés.
3: Muchísimas gracias. he de decir que está enseñando toda la tarde para hacer una entrada como King Kong, pero no no me sale todo bien el grito, así que prefiero decir buenas noches.
0: Eso que escucháis es Tomás golpeándose el pecho, porque él sí que sí que es nuestro King Kong particular. Y bienvenida Marta.
4: Hola a todos y encantadísima de coincidir con Kiku por fin.
0: Igualmente Marta. Y hoy vamos a hablar de, de este monstruo verso que se han sacado de la manga tanto Warner como Legendary y vamos a analizar las pelis de Godzilla, las dos que tiene, y la de Kong de 2017 de cara al estreno de, de la peli Godzilla vs Kong. Y yo creo que, que la primera pregunta, si sí, obligada, pero no va a ser la que todos esperáis. Y es que antes de todo este monstruo verso, ¿erais más de Godzilla
1: o de King Kong? Yo antes de este Monsterverse era más de King Kong. Recuerdo más cuando era pequeño haber visto una... Creo que era una segunda parte, pero bueno, salía la actriz de Terminator, la Sarah Connor. Y ahí pues ya... No sé, te empatizas con el monete, ¿no? Porque él está tranquilo en su isla y, y son los humanos siempre los que vienen a molestarlo, a llevarlo a la ciudad y todo eso, ¿no? Y la de Peter Jackson también me gustó mucho y así que era más... Yo más de, de King Kong.
2: Yo la verdad es que para mí Godzilla no existía hasta hace... Eh, sí, que la había escuchado como todo y demás, pero yo siempre he sido te kong de King Kong. <ríe> y nada, siempre me ha gustado más y a mí las películas de Godzilla nunca me habían llamado la atención. Ahora las he visto para poder hablar de ellas y demás. Pero yo desde el inicio siempre he ido con King Kong y en este caso con Kong.
3: Pues yo siempre he sido más de Godzilla, pero no es por hacer la contra. Es que siempre me ha gustado más. Eh, la verdad, me parece un bicho más impactante. Además, tengo una anécdota muy buena porque Godzilla ha empezado a humillarme a mí desde pequeño. Eh, la primera película de Godzilla de hace, pues ahora 20 años, 25 años de esa primera película, no me acuerdo. Recuerdo que fui a verla al cine Cristal, aquí en Lorca. que, que no lo conozca, fue un cine de los antiguos de, era un cine de los antiguos de Lorca que era como un teatro. Entonces, pues para llegar a cualquier. Había platea y todo y tenías que subirte arriba. Bueno, pues fui a ver esa película y hay una escena donde Godzilla muere cuando llevaba una hora y pico de película y yo me creía que la película había acabado pues yo cogí, me bajé, me recorrí todo el cine abro la escalera, salgo, abro la puerta se, se, se enciende todo y me pararon y todo porque me, estaba, me quedaba todavía media hora de película Es decir,
1: eh,
3: <risa> 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 ese fui yo así que ya empecé mal con Godzilla y desde entonces le tengo cariño
0: <risa> menos mal que no había escenas post crédito en aquella época
3: Sí, sí, no, no, yo es que me creía que había muerto el bicho, te lo prometo, o sea, estaba convencido. Y recuerdo a mi amigo en la platea, arriba, diciéndome, chacho, no sé, qué, digo, bueno, pues nada, vuelvo, vuelvo para arriba. Cierras tu puerta, el cine se reinicia y vuelve Ese fui yo. Pero,
0: a, a, ti no, ¿A ti no te pareció raro que no salieran letras después de la muerte ni, 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 ni nada de eso?
3: Es, o sea, pero es que lo mejor de todo es que hay un compañero, Juanma, que lo puede refre eh, refrendar esto, que fue así tal cual lo digo y es que me levanté y me fui o sea no sé por qué me dio el venazo yo me creía que había terminado la película me levanté y me fui estaría cabreado o lo que sea pero me fui
0: Marta tú ¿a quién querías más antes de todo esto?
4: pues a ver yo estos dos seres los conocía pero no había visto películas de ellos los conocía y antes de verlas no era de ninguno <risa> o sea que simplemente no era de, de nadie
0: yo he de decir que, que siempre he sido más de Godzilla mm. La peli del 98 a mí me encantó. Es verdad que la de Peter Jackson de King Kong no me, no me llegó a gustar mucho. Esa película, hace tiempo que no la veo, pero recuerdo que era especialmente larga. Sí. O al menos a mí se me hizo eterna. Así que yo de Godzilla. La primera vez que murió en la peli yo no me fui del cine, aguanté. Y así pude verlo morir dos veces. Y si os parece, vamos a meternos con, la, con las pelis actuales. Y de entrada, Godzilla, año 2014 no sé, ¿qué recuerdo así en línea general de esa peli? Kiku
1: Bueno, recuerdos tengo de ayer, porque la vi ayer o sea, los tengo bastante frescos, la vi en su día y bueno, la, la quería refrescar y, y pues me sorprendió incluso no he ni los actores que me sorprendió que salieran Vengadores en la de King Kong salen más Vengadores digo, a lo mejor es que querían que funcionara el universo y digo, a lo mejor si ponemos Vengadores va a funcionar mejor y... Y nada, y, y me, me gustó bastante, yo lo que recordaba menos era la historia de los humanos, solo recordaba la batallita final y tal, y pues me, me para bien, me la recordé para bien, o sea, me, me gustó más de lo que recordaba.
2: Yo la verdad es que para mí esa película fue de más a menos, y creo que mmm, es, va a haber mucha gente que piense lo contrario a mí, pero es que me gustó más la intrahistoria personal del principio que todo el tema final de la película no sé, no sé. pero en líneas generales dentro de lo que es las tres películas no me ha causado mala impresión más o menos me gustó, podría decir que me gustó lo único es eso que al principio me pintaba que me iba a gustar muchísimo más la película y luego me vine un poco abajo pues a mí me pasa exactamente igual que a Tomás. A mí la película,
3: cuando empecé a verla, me encantó cómo plantearon todo. La, la central nuclear, el descubrimiento del monstruo, la historia humana... Me encantó. Y sin embargo, el final de la película, que es donde tenía que haber sido lo potente con la lucha de los monstruos, se me quedó un poco ahí flojo. Así que coincido plenamente con Tomás. Mi, su lectura es la mía.
0: <risa> ¿Marta?
4: Cuando la he visto, la verdad es que a priori la película... Me ha pasado también como a ellos, que empezó muy fuerte, pero luego como que fue decayendo la cosa. Y la presencia de, del bicho, de Godzilla, y de los mutos, tampoco es para ser una película de monstruos, para mí no le dan tampoco la visibilidad que necesita ese animal en la película. Y por otra parte, eh, al ser una, una imagen tan oscura, me resulta un poco incómodo y un poco pesado todo el tiempo que se desarrolle... Así, en ese ambiente tan tenue. Pero la película, pues de, de más a menos, para mí fue esta.
0: Porque eso es uno de los problemas que yo creo que tiene esa peli. Y es la poca presencia de Godzilla de manera explícita. Yo recuerdo una de las primeras escenas, no sé si es la del aeropuerto. Creo que es la del aeropuerto. Que justo cuando se van a, a enfrentar, de repente corta en la escena y se ve la escena reflejada en la tele que está viendo el niño, como Dios santo, me estás privando de, de uno de los momentos más épicos de la peli, ¿no es verdad?
1: No, sí, es verdad, la, la, sale muy poquito y sale más los motos esos que el propio Godzilla, o sea pero bueno, no sé si por, por, por querértelo meter poco a poco ¿no? porque la gente que, que a lo mejor es un poco reacia a ver monstruos gigantes solo, te va metiendo a la humana, para que vayas entrando ¿no? y, y supongo que lo lo hicieron por eso, porque por el presupuesto no creo que fuera, porque bueno, ya como digo, los motos sí que saben bastante, entonces no lo sé. Bueno, además de, de presupuesto, fueron muy parejas
0: las tres películas, o sea mm. que no, no tuvieron una gran diferencia. Dime, Tommy.
2: Sí, pero yo lo que creo es que intentaron como in introducirnos a este universo lo que pasa es que para mi gusto también se pasaron un poco de las manos en la introducción porque la introducción podía haber sido un poco más corta y haber tenido más presencia de Godzilla en la película porque si no, que no le llamen así a la película directamente, que sí. le, la introduzcan de otra manera, pero todo el mundo el que más y el que menos le guste Godzilla todo el mundo está esperando más presencia del bicho
3: yo es que creo, como... Bien, la verdad es que coincido plenamente con Tomás, que esta película era de introducción al, al universo y, y como tal querían darle protagonismo a todos menos a lo que ya conocíamos, que era Godzilla. Entonces, bueno, quizás la introducción fue demasiado larga porque la presencia de Godzilla en la película, es muy testimonial, al final lo tenemos en pantalla en la batalla final, pero durante la película apenas lo vemos, realmente escenas, escenas propias de Godzilla pueden ser de metraje que 20 minutos, 25 minutos de metraje no, no llegará mucho más, y una película de dos horas, se echa de menos más presencia, pero creo que fue eso, introducir el mundo, yo por ejemplo a los mutos la verdad no los conocía, yo los conocí en esa película, no tenía ni idea de los demás monstruos ni contra qué se enfrentaba Godzilla, siempre había visto a luchar a Godzilla contra la humanidad, no contra otros bichos, y a mí eso sí me gustó, me pareció muy interesante, así que creo que está bien enfocado y que lo hicieron bien.
4: Sí, bueno, a ver, está bien enfocada y está bien planteada la película, pero es que a mí sí me sigue, me sigue quedando la sensación de que cuando va a haber una escena epiquísima, de repente te, te quitan es como que no podían haber aprovechado otra escena un poco más no te digo ya que estén mucho tiempo con la batalla sino que le, que le dieran un poco más de tiempo a, por ejemplo la escena esta de, del puente hay una uh -huh. escena que, que se podía haber aprovechado muchísimo mejor se ve Godzilla, se ve cómo entra dentro del agua, se sumerge se mueve todo el, todo el mar y ahí por ejemplo pienso que deberían de haberle dado un poquito más de, de protagonismo pero sí que es verdad que, que bueno, es cierto que en, introducen al personaje y también es una manera de dejarte como con ganas de mal. Pero es que siempre me quedaba con ganas de mal.
1: Sí, es un poco como la, las películas de superhéroes de origen, ¿no? Que no se pone el supertraje hasta el final, ¿no? Eh, se lo guardan al final para que sea lo más espectacular de la película. Pero bueno, sí que al final te quedas un poco corto. ¿no?
4: Y aún así el final de la película tampoco me dejó me dejó un poco fría, ¿sabes? Yo esperaba más y al final como que no llega a alcanzar por lo menos lo, mi expectativa en esta película.
0: Sí, al final a mí lo que me pasa con esta peli es que tienes tantas ganas de ver a Godzilla, concretamente, que cuando te lo enseñan de verdad, en mi caso yo había desconectado ya de la película. Porque una vez que muere el personaje que interpreta Brian Cratton, a mí la película empieza a interesarme lo mínimo. Muy, 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 muy muy poco porque todo el rollo este de, de la bomba nuclear que tienen que buscarla, que, que no sea eléctrica, que todo eso es como sí, pero al final básicamente para poca solución.
2: Yo coincido contigo, Rubén. La verdad es que llega un momento en el que mi nivel de atención a la película bajó muchísimo y yo creo que es más o menos... Eh, a la altura de la película que te comentas tú. Yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo. Además, mi sensación es de que... Hacen como una introducción... Pero... Se quedan también como un poco cortos. como Digamos, quien no conociese a Godzilla en 2014... Eh, por esta película no iba a empezar a conocerlo muy bien. Tenía que informarse más. Entonces... Eh, Sí, te introducen más al tema de los mutos y demás, al tema de lo que va a ser el resto del universo, pero a Godzilla, si alguien no hubiese visto las películas anteriores o las series de, o películas de animación que sacaron después y demás, no, no sabría muy bien quién es Godzilla después de ver esta película, creo yo. Pero es que realmente eh, quién es Godzilla es muy difícil
3: saberlo, porque es como algo un poco hasta, pues se podría decir mitológico ¿no? no es, es, es alguien que, que está presente en la tierra que no se sabe cómo está, cómo ha llegado allí, ni nada, se sabe que existe, pero poco más entonces, lo que se hace bien en esta película que no se vemos otras veces bueno, pues, las pruebas nucleares, cómo se ha intentado atacar cómo eran falsas las, esas Teóricas pruebas nucleares Que en realidad eran ataques al bicho Para intentar alejarlo eh, No sé, había cosas que sí estaban muy enmontadas El origen de Godzilla Es que te pones a leerlo Y tampoco llega a una conclusión muy clara Porque sí. como es algo creado pues, Hay gente, según te lo presenten Suele ser nuclear Que casi siempre es alguien Que está basado en un animal nuclear Otras veces hace pulsos electromagnético En función de la, la versión de Godzilla que veas Te, ve, te presentan una cosa Entonces bueno es que es complicado eh establecer algo claro.
4: Es que en, en esta película es cierto que el origen no te lo dejan claro. Luego ya en la de 2019 sí que entiendes de dónde viene Cochila, pero en la de 2014 se queda un poco flojo. Pero lo que estabas diciendo es que la historia en realidad está muy bien planteada porque te lo explican todo súper bien y, y entiendes perfectamente, hasta te lo crees que puede ser verdad. Y a mí una, algo que sí quiero decir a favor de, de la película es que sí que entendí un poco el concepto de Godzilla. Sí que entendí, o por lo menos mi, mi impresión con respecto a lo que era el monstruo cambió. Porque pensaba que era un animal como más feroz y que atacaba a los humanos y lo que él hacía era sobrevivir en un mundo que no era el suyo. Al final, y se defendía de los animales que iban a ser... Mmm, su enemigo, pero que al final a los humanos no le hace nada. Entonces eso me sorprendió porque al, porque te transmite, te da hasta te hace, o sea, te apetece tener un Godzilla y todo, o sea, conocer a un Godzilla. Es verdad. Te, se te quita el miedo en realidad, se te quita un poco el miedo de, de ese animal. animales como Holly, A lo mejor si estuviera, incluso podríamos convivir con él.
2: ¿Quieres un baby Godzilla?
4: Eso es un poco exagerado, ¿no? El planteamiento, pero es para que me entendáis que al final.
3: ¿No? Según la versión que veas de Godzilla, por ejemplo, es la que vemos en las películas, ¿no? Pero si ves las películas de anime, la versión de Godzilla es totalmente diferente. O sea, es, en realidad es un bicho que destruye a la humanidad completamente. O sea, no. no y va por ello. O sea, no, no. O sea, todo, eh, quiere eliminar a la humanidad como parte de su existencia y además va eliminando su ecosistema. Y además de manera muy inteligente. Entonces, la versión que ve en las películas es una versión pues, que hacen que Godzilla sea el teórico malo. Pero luego le empaticemos algo con él para cuando haya una lucha contra otro bicho gigante, pues vayamos con Godzilla, como vemos en el final de esta película, que vemos gente animando a Godzilla, ¿sabes? Como si fuera un partido de fútbol. Bueno, es que pues
2: Godzilla es bueno.
0: Ya,
3: pero... Es que si no,
2: sin
4: Godzilla el mundo sería a pique.
0: Pero al final lo único que, que quiere Godzilla es estar tranquilo él. O sea, él lo, que, él lo, lo, lo que hace... Lo hace para que no haya una especie por encima de él y, y no esté armando es Lo que quiere es que no haya lío. Y si te, me tengo que cargar a dos mundos, me los cargo.
3: Bueno, yo... pero entonces, ¿por qué se hacían todas las pruebas nucleares en aquella época contra Godzilla? Si era un, un bicho tranquilo.
0: Pero, hasta <risa> no se ese se momento llaman. no había atacado a nadie. Y muchas veces todos sabemos que los humanos lo primero que intentan es matar aquello que no pueden controlar.
2: No, y aquello que les parece extraño. Lo puedan controlar, ¿no? Si, ante el más mínimo miedo, van con las armas por delante.
0: No, Eso... Claro. Tú pon que se, te, que se te mete una avispa en tu casa y te vas a poner a ver qué intenciones lleva. Cañonazo. No, le, le, das, con la, le das con la zapatilla.
3: Sí, sí, está claro que sí. Que, que lo primero que hace el ser humano es intentar destruir algo que desconoce o que no controla pero creo que, que es que la, la versión que nos presentan de Godzilla no es la bueno que eso que es un poquito más blanda de lo que realmente es. de hecho creo que en esta película que vamos a ver próximamente y de la cual hablaremos después que es contra Kong eh, nos van a hacer lo contrario van a hacer que Godzilla sea el malo y que Kong tenga que salvarlo eh, estoy casi seguro de que vamos a ver algo parecido pero bueno
1: yo quería decir que nadie sabe decir cochila. Hay que decir cochila como el chino de la peli. cochila cochila No, me
2: diría
1: que con mala audio. cochila
4: Con respecto a ese personaje, es verdad, a mí también me cambió la impresión. Al principio lo veía como un ser malo y luego era me di cuenta de que no, de que era ¿Serizawa? un majo.
0: sí pues es, es más entrañable total, que... que total. El, el mejor de la peli. Dale, Kiko. <risa> ya, yeah.
1: No, que, que eso que habláis, a mí lo que me da la sensación, no, tampoco conozco mucho de la mitología, pero creo que la mitología japonesa también lo ven así como un salvador o algo. Me da la sensación por imágenes de pelis antiguas japonesas que he visto y que siempre también se veía peleando con otro monstruo así en plan putre, ¿no?, de la época. Y me da la sensación o esa, que ahí siempre era como una figura un poco de héroe, bueno, o de salvador, ¿no?, y es lo que plasman aquí. Igual que Plasma, muy bien lo de pues, que tira rayos, que es un monstruo, incluso el diseño es parecido al, al japonés. Y eso está bien, porque hasta ahora, en la versión del 90 y pico, era un lagarto gigante, o sea, simplemente era eso. Igual que King Kong, la de Peter Jackson, era un gorila gigante. Y al menos aquí sí que ya vemos más la mitología, pues esto, ¿no? Japonesa y todo eso. O pues me da a mí esa sensación, ¿eh? Tampoco es que conozca mucho, pero...
0: No, a mí es pasa igual, yo de hecho hasta esta película no, no descubrí lo del aliento atómico, no sé uh. si a vosotros os sorprendió verlo en la pantalla, yo cuando lo vi dije, ostras, ¿qué es esto?
3: Sí, que eso sí me lo, estaba, la verdad, hace mucho tiempo aburrido en mi casa y había unas cuantas películas de Godzilla y las vi, y, y ahí salía lo del aliento atómico
2: Yo sin embargo se ve que nunca he estado aburrido, porque es la primera vez que había visto el aliento atómico, la verdad
3: bueno, eh, en lo que yo te digo, en animes que he visto yo, por ejemplo, donde picha Godzilla es como si hubiera caído una bomba nuclear. O sea, nada nada alrededor después de crecer ni nada de eso. O sea, es que es tremendamente destructivo. Por eso jamás imaginaría a nadie aplaudiéndole por luchar en tu pueblo. Ahí,
0: ahí es donde yo quería llegar porque en las dos pelis de Godzilla siempre me surge la misma pregunta. Si ese bicho es nuclear, sobre todo bueno lo hablaremos en la segunda, nuclear elevado a la máxima potencia mm. supuestamente eh, quien esté cerca vivo poco. Es que es tal cual es que realmente si la película fuera algo
3: realista es un bicho completamente nuclear y ojo no poco nuclear, o sea, es como si estuvieran mil bombas ahí juntas en el mismo sitio y en movimiento eh, entonces es algo que, por eso digo que la representación de Godzilla como un héroe positivo, es muy peliculera. Realmente es algo totalmente destructivo, y nadie acabaría animándolo.
0: Y de esta peli de 2014, de la parte humana, Kiku,
1: ¿qué fue lo que más te, te gustó? A mí lo que habéis comentado antes, eh, la parte del Brian Cranston este, es lo más emocionante. Luego ya, es verdad que una vez muere, pues, la historia del hijo, pues eso, es más rollo de militar y y ya está ya no, ya no empatizas tanto no yo creo que la parte más humana es la del actor ese que muere y, y con eso me quedo a mí también me gustó
3: muchísimo esa parte de hecho eh, a mí la escena de la muerte de la mujer en la central nuclear me, me emocionó ya o sea, lo pasé mal se nota la, la cara de él como llora como fe, un de, transmite muchísimo es una escena para mí la escena más potente de toda la película ¿eh? Para mí esa escena, viendo cómo llega la nube y aparece después la mujer entre, entre ese polvo, nuclea, polvo tóxico, lo que sea, eh, mejor tocado.
2: No, estaba al contrario. Antes estaba de acuerdo Andrés conmigo y ahora estoy yo de acuerdo con Andrés. Para mí esa escena es top.
4: Esa es la escena que te deja mmm, súper frío. O sea, frío en el sentido de que, mmm, pues empatiza muchísimo con el personaje y a lo largo de hasta que muere, pues que para mí es como el héroe yo lo entiendo a la perfección sí. entiendo la obsesión que tiene por por descubrir la verdad por eh, rendir cuenta a la muerte de su, de su mujer para mí la historia que, que ese personaje tiene es muy, muy dura y, y te engancha mucho
0: además yo creo que es una de las muertes que he visto en el cine que más me ha molestado porque se salva de la caída cuando están los mutuos ahí y, y, y lo montan en el helicóptero de salvamento, pum, pim, pum, y se muere en el helicóptero después de haberse salvado. Es como, ¿qué necesidad? Pues matarlo un ratito antes y me ahorra tener <risa> esperanza de volver a verlo durante la peli. Es de las cosas buenas de la película, que es realista. Yo lo veo, en ese sentido sí lo veo bien.
3: O sea, de que alguien que sufre un impacto de eso bueno haya podido sobrevivir ¿sí? y muera por el camino. Es de las cosas que que a mí me gustaron, de la película da rabia porque es un personaje mucho carisma pero le da un toque de un toque serio a la película
2: sí, pero con el carisma que tiene ese personaje, ¿a ti no te gustaría una muerte más épica? o que no
3: muera ¿pero qué quieres que, es que no lo muera? muera? que se le quede de caria a Godzilla
0: que hubiera muerto el hijo? <risa> <risa> por,
2: ¿Por ejemplo ¿Por el no muera, el pero verdad que el
4: personaje hijo. del hijo era para mí peor que el del padre es verdad
2: Sí. Bastante
0: peor, bastante. En vez de Elizabeth Olsen, ya el Aaron Taylor Johnson, este que creo que la película que tenían 14 años y un hijo de 20, ¿Qué, porque, ¿qué porque cada, yo cada vez que lo que digo, ¿cómo puede ser que sean padres de todos dos?
4: Que por cierto, Henry Cavill era uno de los actores que igual podían haber representado el papel de este chico.
0: Pues a lo mejor lo hubiera ido mejor que lo que le fue después. <risa> <risa> Podrían tenido continuidad, a lo mejor.
3: A mí la, la historia de ellos me parece la típica. No se calentaron en la cabeza. Chico militar, mujer eh, sanitaria y, y entre medias una historia, ¿no? Eh, en guerra. Es muy básico. escoger un guión ya hecho mil veces y plantar una película que había empezado con un guión original muy chulo. Por eso la segunda parte se nos hace aburrida a todos, porque ya lo hemos visto. Eso lo hemos visto muchísimas veces en el cine. Y eso se hace muy repetitivo
4: y además que el chico no creía al padre <risa> en un primer momento es que hasta como que le cogen manía al chico es como, pero vamos no, eh, hazle caso
0: sí. primer, pobre hombre en el primer momento y al final también, cuando acaba la película yo le tenía manía igual. <risa> no, y, a, y aparte el padre, eh,
3: la obsesión que tiene el padre en demostrar la, la verdad de lo que había pasado es lo más duro de la película porque ve a un pedazo de actor eh, transmitís tanto como lo hacen en la película es que es bestial, es hasta cuando estás yendo a la casa, cuando está ves que todavía tiene colgado de felicidad no sé, eh, son muchos momentos que hacen que todo lo que te, que te involucren mucho con el sentimiento de, de este personaje y la muerte de este personaje hace que la película vaya cayendo en picado, ¿por qué? porque no habíamos visto una historia como la de este personaje nunca en el cine y la de los militares y la sanitaria el niño perdido, la vuelta y el monstruo destruyendo ciudades lo hemos visto mil veces
2: es más, yo me pongo a pensar y a mí no para de venirse a la cabeza la imagen de, de. el japonés y la otra cuando encuentran los. que tienen la información en los disquetes. que se quedan así mirándose con cara asombrada los dos. Esa imagen no para de venirse a la cabeza.
0: A mí lo que me parece increíble es que tengan un, un lector de disquetes en ese laboratorio. Sí. Y me gustaría hablar de, de esta organización que se desvela en esta peli, que es Monarch, la que, sobre la que giraría el resto de este universo y que en Kong se sitúa varios años antes. Y es lo que a mí me despistó cuando vi Kong. Que creo que en esa peli tiene una tienen ciertas intenciones y en esta fila son otras bastante diferentes, porque aquí el papel de Serizawa es más de ser el... El científico bueno y, y luego en CON vemos que, que son un poco malos, al igual que, que en Godzilla. No sé si a vosotros os quedó, os quedó claro el papel de Monarch, porque a nivel personal, a día de hoy, a mí no me ha quedado muy claro.
1: Hombre, claro, claro, tampoco estoy muy seguro, pero sí, es el papel que tienen de. de son los típicos que, que saben lo de los monstruos y son los que los buscan. Lo que no sé muy bien qué pretenden hacer, ¿no? Porque. El, el chino pues tiene unas intenciones que a lo mejor otro tiene otras y son de la misma empresa, ¿no? Pero bueno, poco a poco también parece que los militares van tomando el mando, ¿no? Porque en, en la últimas creo que ya la están picado la empresa y, y solo queda creo que el chino y poco más, ¿no? O, o eso la van a entender, no
2: o sé. Sea. Yo creo que dependiendo de, de en qué mano esté Monarch tienen unas un, intenciones u otras. Es como que la imagen corporativa no es muy fiel. <ríe> en cuanto van cambiando las personas que están al mando y que toman decisiones, pues van, van cambiando con ellos eh, los planes que tienen. Porque no, yo tampoco tengo claro exactamente... A mí eh, me dice Monar son buenos o malos? Sí. Y me quedo dudando. yo Me genera mucha duda porque... Eh, una vez que has visto las tres películas, mmm, van y vienen. No, no no hay una imagen clara. Yo
3: es que creo que son malos y, y, y tengo pocas dudas realmente porque desde esta misma, por ejemplo, Godzilla, que estamos hablando de la primera parte, eh, alguien que sabe que ya ha ocurrido algo, que trata a todo el mundo como loco, que lo oculta y lo tiene encerrado sabiendo que puede volver a pasar... Simplemente por el hecho de tenerlo ahí controlado ya me parece alguien cuanto menos sospechoso. Y en las demás películas tampoco desvelan que sea mucho mejor. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que hay un personaje en concreto que es nuestro oh, Series Agua que es entrañable y trabaja ¿Sí? allí, pero porque haya uno que trabaja allí y sea bueno, todos los demás no. Yo creo que la cúpula no era muy buena. ¿Sí?
4: Es que no nos queda claro porque dependiendo de la película el enfoque que le da a esta empresa es diferente. Porque, por ejemplo, en la, en la película de Godzilla de 2014, mmm, al principio parecen malos y, mm. en la de, y en la de 2019 parece que están más comprometidos con ayudar a, a la población y proteger al mismo tiempo a los animales. Es que es, es controvertido. Yo tampoco entiendo muy bien cuál es el papel de, de, de Monarch. pero sí es como un... Están un poco equilibrados entre el bien y el mal. Es un yin y yang.
0: Como Elizabeth Sue en Cobra Kai, que diría Tomás, están ahí panreda enredar.
2: Sí, ahí están. Están para enredar. Y para salir en los nuevos créditos.
0: Sí.
3: Sí, porque tampoco ha aportado mucho. Si te a analizar la aportación de Monarch,
1: ¿qué? Eh, bueno, eso es lo que decía. que Claro, es una empresa que, bueno, yo he dicho que estaba como cayendo en picado pero en realidad se ve que tiene un montón de instalaciones en la última película. Y, pero es que solo ves la cara de, de, de o sea entonces no conoces tampoco mucho de la empresa, están ahí un poco para explicarte de dónde vienen los monstruos y, y poco más
3: claro, pero por eso realmente me... su aportación cuál es, es que es lo que digo qué aporta Mona a las tres películas
0: Hombre, en la de 2019 sí que sí que aporta con el tema de Lorca y demás de eso que, que luego abordaremos. Y yo creo que, que la de Cocila vs. Kong, ahí se va a desvelar todo el pastel y vamos a ver realmente las intenciones. Y para cerrar esta peli de 2014, ¿una escena que, que a vosotros os impactara especialmente?
1: Pues mira, yo para no decir la parte humana, y ya que es una peli de Cochila, me voy a quedar con la de Cochila, que es cuando he dicho antes, he comentado, cuando tira el rayo, me gustó mucho que, que se atrevieran ya a traer el, el Godzilla clásico, ¿no? Pues la, del 90 y pico hay un guiño a eso, hay un momento que, que tira, bueno, a, hace un grito y los coches empiezan a rodar y explotan, y eso era un guiño al aliento este, pero sin poder hacerlo porque era un lagarto gigante y ya está, ¿no? Entonces por fin aquí me gustó mucho que fuera el, el Godzilla clásico, el del que yo veía en los dibujos y eso. Yo sí si me quedo con la parte humana.
3: A mí la parte que me impactó fue la muerte de la mujer de Brian Carson. Y ahí y es que me quedé de tonto en esa parte de la película, así que no puedo decir otra.
2: Pues a mí, eh, quizás la que más me gusta y me impactó es la imagen en la que intenta explicarle a su hijo con las gráficas, que son las mismas gráficas, que está pasando lo mismo y demás, para que lo entienda. Eh, la parte. Esa de la película es la que más me gusta, la verdad.
4: No, no sabría decirte. Creo que la, la que he dicho del puente, porque me impactó mucho ver a la gente ahí en el puente parada y ver cómo Godzilla se aproxima, se ve la ola. Eso me pareció súper creíble.
0: Yo coincido contigo. Yo voy a la madre y cuando se carga el Golden Gate, para mí esa es de las mejores uh -huh. escenas y luego la del salto de los militares, el salto al oeste que, que hacen, esa escena está muy guapa o sea, creo uh -huh. que es de las mejores de, de esta trilogía
1: Sí, es muy bonita ¿sí? además con la banda sonora que va sonando de fondo eh, queda muy chulo creo que es una de las pequeñas escenas de esto se veía en el tráiler, si no recuerdo mal y uh -huh. ya ya te dan ganas de ver la película, ¿no? Que, hostia, esto va a impresionar mucho
0: Siguiendo el orden cronológico de, de estreno, en 2017 nos encontramos la peli de Kong y la isla Calavera. Qué recuerdo tenéis de esa peli de esa que, como ya sabemos todos, visteis ayer, o incluso hoy. Kiku.
1: Sí, pues yo la he visto hoy. Y, y no, pues también me ha sorprendido para bien. La, la vi en su día y sí que me gustó. Pero es de aquellas que la olvidas, pues no la vuelves a ver. Y al volverla a ver hoy, sí, me ha gustado bastante. Uh, el toque ese militar de Apocalypse Now, ¿no? De la época de antes y tal. Esos guiños. Está, está muy chulo, a mí me gusta mucho. También ya vemos un Kong mucho más brutal también. Que, que habíamos visto antes con la de Peter Jackson. Uh, peleando contra un montón de monstruos. Me gusta el rollo de ir a, a esa isla que... Puede haber de todo Nunca sabes que te vas a encontrar No rollos así par Pero a lo bestia no O sea Que bueno Puede haber ahí de Lo que sea no Eso siempre me ha gustado A mí en las películas no De ir a algo inexplorado
3: pues A mí la verdad Es que se me hizo
1: larguísima Yo recuerdo
3: verla en el cine Y se me... no, no sé por qué De verdad No no me gustó mucho A lo mejor porque Ya esperaba ver lo que vi eh, No me sorprendió mucho eh, me Esperaba ver una película King Kong Y es verdad que no puedes esperar Grandes cosas Pero eh, lo vi muy muy poco original la película en sí, entonces pues se me hizo un poco largo
0: Toby
2: pues a mí de las tres películas es la que más me gustó la verdad eh, por algo me he posicionado de parte de Kong al principio del podcast y no es que en sí a mí la película me pasa un poco como a Kiku que todo este ambiente así tipo si Párpela a la oeste me llama mucho la atención y ese, toque, ese pequeño toque militar y todo lo que tiene que ver con la Isla Calavera me llama mucho la atención. Y también ese trocito en el que te introducen a la civilización que había en esa isla me sí. gustó bastante.
4: Pues esta película a mí me pareció visualmente más llamativa. Me costó muchísimo menos mmm, verla porque era todo casi todas las escenas son de día, los monstruos se ven perfectamente, a con se le ve perfectamente, todos los animales que aparecen están al detalle y eso se agradece mucho, que se pueda se puedan ver así de bien. Y la historia a mí me parece que está muy muy chula. Yo esta película no la había visto, la vi esta semana y me sorprendió para, para muy bien.
0: Esta película está chulísima. Además tardan 20 minutos en enseñarte a con en todo su esplendor y eso se agradece Además, como ha dicho sí. Marta, una película que ocurre de día y muy de día Porque esta película es Super Michael Bay, está hecha para molar, desde el mm. principio hasta el final Además se, desve se desvelan muy pronto los planes de Monarch En plan, sabemos que, que hay bicho, vamos a ir a buscarlo Además el, el líder este de, de Monarch ya había sobrevivido a un ataque de Godzilla en un barco o, o algún rollo de eso ...y es que tiene cara de... ...tiene cara de guardar algún secreto... ...y vaya si es grande el secreto... ...porque esa primera aparición de Kong... ...cuando llegan los militares... ...a la isla... ...Kiku, a ti eso...
1: A ti fue gloria bendita, ¿no? Sí, para, para mí sí... ...hay uh, más... ...hoy... ...la he podido ver en 4K... ...que en su día no la vi en 4K... ...y... y es brutal... ...ves cada pelo de, del gorila... ...o sea... Eh, eh, ...y la puesta en escena, ¿no? cómo va derribando los aviones... ...las hostias que les pega... Sí, también el enfrentamiento contra el, el, el Samuel Jackson, que no sé cómo se llama en la película. Pues Nick Fury, sí, si Nick Nick Furia, Furia, Capitana, Marvel y Loki, ¿cierto? Si el es... sí, señor <risa> saca donde salga o es el maestro Windows, o Nick Fury, o, o Samuel Jackson, y ya está solo. <risa> pues, pues sí, me gusta mucho esa puesta de escena ¿no? que tiene la película, ¿no? Al final cuando ha, ha derribado casi todos los aviones y se quedan mirando... ¿no? como si no ya, ya te pillaré ya, ¿sabes? Pues me gusta mucho esa puesta en escena, la primera proyección además tiene eh, lo que decía antes el, el guiño apocalipsis now con el sol de fondo y todo, está muy chulo.
4: Pues esta escena, yo no me, o sea, fue de repente, me vi a con, no me esperaba que, que apareciera tan rápido y, y es impactante, estás conseguidísimo.
3: Si es que es una escena bestial, porque no te lo esperas, es muy rápido. La aparición de Kong, además, no, no, no hay ningún preludio ni nada que te indique que va a aparecer. De repente aparece en pantalla y pega el salto, ¿no? Y entonces, eh, está muy bien, está muy bien logrado. Y lo que es el diseño de Kong es espectacular. Eh, nunca habíamos visto un Kong así y tan realista. Es que te crees de verdad que está ahí el mono ese que puede existir. Así que, un 10.
2: A mí lo que más me gusta de esta escena es que venimos de una tensión previa eh, en la que te ponen así como un poco tensionado de si sobrevivirán o no los aviones a, a la tormenta y demás que tienen que atravesar sí. y una vez que te relajas boom, sí. Ahí que te aparece con entonces eh, ese es el choque brutal que, que encuentro en esa escena y luego ya, por lo que habéis destacado vosotros, es que no falta detalle y ese desafío de habéis venido aquí a, a bombardearme y, y habéis venido por mí, ahora os vaya a entrar con, con esa mirada de frente, la verdad es que es impactante.
0: Además, es que, es que está guapísimo porque llegan allí como los reyes de aquello, tirando bombas uh -huh. para, para despertar a todos los bichos y cuando... Además, creo que la escena van en el helicóptero bromeando no sé qué, y de repente ven una mano gigante boom Empezar a tirar el helicóptero y es lo que ha dicho Marta, tú te quedas como, ¡Ostras! Esto qué, ¿Qué está pasando aquí? No lo he visto venir. Es tremendo. Además, ahí empieza a verse pues la isla y todo lo que, lo que hay allí que estéticamente es súper atractivo. Es que y lo, y lo reiteramos que la película sea de día yo creo que es que es el mayor acierto que, que pudieron tener
2: y es que a quién no le gustaría ir a esa isla
0: a mí no me gustaría
2: a mí me encantaría sí que eh, la después de, de imágenes... ver imágenes
1: después de ver lo que hay dónde va eh
2: no, pero eso se caza enseguida vamos de cacería
1: muy segura no se ve la isla pero
2: pero está chulísima todo el paisaje, sí.
0: todo. Además, si, si Andrés dice, si Andrea ha dicho que la peli de Godzilla, la, el planteamiento era básico, que eran militares, etcétera, etcétera, aquí es tres cuartos de lo mismo. Eh, uno con una mente retorcida tiene un plan, ese uno engaña a un montón de gente para ir a una isla, no se sabe muy bien qué, a investigar, o llévanos aquí, que, que en dos días volvemos, y ahí que se van un ciento y la madre, porque es que yo creo que caen en helicóptero. Pero, pero, pero para regalar. si sí, es que es un argumento súper básico. Está chula porque
3: es visualmente bonita la película. es muy Está muy bien hecha, pero lo que es el argumento de la película en sí... O sea, pero... el, el, el guión tiene media página.
1: Yo, yo lo agradezco. ¿Por qué? Porque al menos te cuentan una historia historia diferente de con que no habíamos visto porque siempre habíamos visto la clásica que se enamora de la bueno, o le pilla precio a la chica, o lo que sea, luego la llevan a la ciudad, y aquí pues hemos explorado un poco más la isla, con esos monstruos que hay de noche todo, y, y yo la verdad que agradezco aunque sea simple, al menos no te han contado lo mismo.
2: Sí, no en eso estoy totalmente de acuerdo eh, hacen el guiño sí. a, a ese... King Kong clásico, pero se centra más en la isla, en la civilización, en cómo salir de allí, es más aventura casi que en otras películas a las que estamos acostumbrados y la verdad es que a mí, aparte de lo visual, la historia, pese a ser recurrente, me parece más atractiva que las películas anteriores.
4: Es que coincido con vosotros porque diferencia que en la otra, en esta la historia personal tampoco está, porque va una fotógrafa que no tiene nada que ver con, con a nivel personal con ninguno de ellos, los sí. militares y luego los, los que se van de misión. Entonces ahí hay una desconexión de, de historia personal que, que en la otra película sí que estaba. Y también, por otra parte, se agradece porque se le da muchísimo más protagonismo a lo que es la historia de Kong, no centrarse tanto en los, en los personajes en sí.
0: Es que en esa peli el protagonista es con porque intentan darle protagonismo a, a los humanos, al militar este que está escribiéndole la carta a su hijo querido Billy, no sé qué, no sé cuántas, me va a comer un monstruo dentro de 10 minutos y intentan <risa> intentan, intentan que empatices con él un poco pero es que al final desde el principio tiene una cara de muerto que uno puede con ella
3: Son sí, sí, sí. personajes muy flojos todos al igual que hablamos de que en la primera película de Godzilla tenemos un personaje que, que lleva el peso de la película en esta, en esta de Kong, son son personajes todos que, que da igual a todos. Menos Eso es
0: Samuel con... L. Jackson, este, el pagar este que interpreta. Estás deseando ver una película que sea Bagger vs Kong. Sí. Hay <risa> más tensión entre ellos que entre Godzilla y Kong. Sí, sí. Sí, es verdad sí. Porque como bien ha dicho Kiku, desde el principio ahí se quedó, se, se, le, se le genera una animadversión hacia ese, ese hombre con el, con el mono gigante que, que yo creo que a, ningún, a ninguna persona en sus cabales se le ocurriría empezar esa cruzada para, para cargárselo, ¿no? Kiku.
1: Sí, sí, Eso es posiblemente de las mejores cosas de la película, ¿no? Ver esa locura de ese hombre que. Que además lo hace muy bien el actor, y, y bueno, y luego que se va descubriendo el pastel, sí, sí, no, quiero ir a buscar el soldado que se ha perdido, así los cojones. Es lo que quería, era <ríe> ir a matar al gorila, buscar las armas y todo eso, ¿no? <ríe> a, a la que se descubre que el soldado ya está muerto, él ahí se descubre el pastel, ¿no? De, que, bueno, que todos sabíamos, ¿no? Pero, pero bueno. Y es, es de las mejores cosas de la película. Y, y encima ves que el gorila es más humano que él, ¿no? Eso es lo que. Porque en todo momento, él no, eso hay que matarlo y te muestran una escena de, del gorila de noche, todo solo, ahí con carita triste ¿no? ves que es humano porque deja vivir a, a la chica, luego al chico también, incluso pelea como un humano, ¿no? coge palos y cosas, ¿no? y, y el otro en cambio es, es más animal, o sea, le da igual destruirlo todo o sea...
3: Sí, pero es de esas cosas que hacen estas películas que a mí no me gustan que es que tienden de poner bueno a, a bichos que no tienen por qué ser buenos y... Pues
0: pero tampoco tiene por qué ser malo. Es un yo animal mucho en, que... es un animal en su
3: ecosistema. Sí, no, pero eso, siempre tienden a entender que la natura, la bondad de la naturaleza por encima de todas las cosas, yo, ojo, que yo soy, o sea, que creo que la naturaleza es bastante mejor que el ser humano en general, o sea, no no es que esté en contra, pero es como que tienen que meter ese mensaje de fondo, no que siempre tiene que estar presente, donde un bicho de estas características tiene que tener bondad por sistema, lo hemos hablado en Godzilla o sea, al final parece que Godzilla tiene que ser bueno
0: también, no, ¿por qué? puede ser malo, o sea, igual que bueno puede ser malo. Sí, pero esta, esta peli o esta saga de película al final te lo, te lo quiere explicar a través de la mitología de estos personajes que con el protector de esa isla con Tenía unos padres, el tema de los monstruos calaveras, que él protege al resto de animales, entonces te lo justifica con esa historia, no simplemente te dice, este es bueno porque sí bueno entre comillas, es, es es el protector de la isla, el rey de la isla y lo único que, que, que lo, como vocila él quiere ser el alfa y que todo esté bajo su control.
2: Aparte que en este universo en el que nos introducen mmm, hay tres o cuatro que son buenos y el resto malos y la casualidad es que los buenos son los que más carisma tienen para nosotros ahora mismo.
3: Yo es que a mí hay una cosa que me flojea y es que el bicho en su primera interacción con el ser humano lo primero que hace es pues, recibir bombazo o, o, o lo que sea, ¿no? Y entonces, como de repente el bicho, a su juicio, decide qué humano se carga y cuáles no?
1: Pues que en realidad ya él ya ha visto humanos. Hay una población ahí viviendo y los está dejando tranquilos. Yo creo que si la gente se comporta, el monete no se mete. <risa> <risa> no, no, <risa> lo sé. Claro. Sí además después
0: lo ves que él va simplemente de, va a echarse agua se refresca y hasta se va a una tapita de, de pulpo se come <risa>
4: que la, la, la escena esta del pulpo está inspirada en, en la película de King Kong del 62 que también tenía una pelea de pulpo con el pulpo el con
0: es que el pulpo siempre entra bien
2: pero ¿Esa es el pulpo a la gallega o...? A, a la brasa,
0: la a mí me gusta la brasa. No sé, a vosotros el pulpo me gusta la brasa o a la gallega
1: de <risa> las dos maneras. Ah. <risa> Pero lo que ha dicho Marta sería ahora me ha entrado curiosidad de ver esa escena ¿no? como para ver el contraste, cómo estaría hecho en esa época y verlo ahora. ¿no?
4: Que también el, el hombre que hizo los efectos especiales se ve que se hicieron en aquel momento con cuatro pulpos. Y se dice que él se comió uno de, de esos pulpos cuando acabó cuando acabaron de rodarla.
0: Además, ese pulpo ya iba paleado, o sea, que ya estaba para pa meterlo al... al caso, ¿no? Sup
2: supuestamente Era... ese, ese pulpo es uno de los mutos más flojos que hay en el dentro de su este universo.
0: mira Si os parece, cambia de muerte, tío. Hablemos
1: de pulpo. El pulpo es una estafa, porque luego se queda pequeñito cuando lo haces, tío. Tú lo compras grande y luego se queda pequeño.
0: Además, te, te, lo, te lo cobran lo grande que es cuando te lo llevas, no como se va a quedar. Tienes es. que
4: comprarlo de 5 kilos, ¿no?
0: De 5 kilos para que se quede luego un dos y 2,5. De 5 kilos
4: es? para que sea jugosico. ¿sabes? Tienes
0: que comprarlo de de deshidratado. deshidratado. De
4: menos de 5, no. Porque si no, se queda así el pulpo.
0: Es. Se, queda se queda como. Como un chopito pequeñito.
3: <ríe> <Sí>. <ríe>
0: <Hasta> <ríe> Andrea, ¿a ti no te gusta el pulpo?
3: a mí me encanta, además me pasa una cosa que es que me encanta pero me da penilla porque son súper inteligentes, o sea... Disculpo Sí. ¿Con cuántos pulpos has hablado tú? Pues, creo que con más personas. Que, o sea, con más pulpo que con, con personas últimamente.
0: Pero,
3: pero es verdad, son de los animales más inteligentes que hay, ¿eh? Sin broma, resuelven acertijos y todo. O sea, que es tremendo. Claro,
0: mira, el pulpo ball nos ayuda a ganar un mundial también. ¿es?
3: Sí, claro. sí, sí. Me marcó goles y todo. No, claro. pero en serio, de verdad, que tú puedes buscarlo en YouTube y hay cosas increíbles de pulpos escapando de acuario. O sea que ni, ni misión imposible, en serio, o sea, tú no, yo, yo me quedo en el acuario, yo no salgo y el tío sale. ¿tú
2: <ríe> eres Pulpo calamá
3: No, no, yo soy chopito.
1: Pero yo el yo pulpo muerto para comer, ¿eh? a mí como animal me da asco, eh. O sea, yo sí. yo, yo estoy en el mar y me encuentro un pulpo de estos y a mí me da asco, la verdad. Kraken, un kraken este, ahí que se te enganche ahí por
0: eso te digo que a mí ya me gusta puesto en su plato con su sal gorda por encima ¿eh? con todas esas cositas
2: con su pimentón
0: lo que viene a ser hecho el pulpo hecho ni listo ni tonto hecho pues es complicado
2: okay. hacer un buen
3: pulpo ¿eh? que salga tierno ¿eh? tienes que asustarlo y todo
0: por eso digo por eso te digo que, que este japonés que de la película del 62 se lo comió porque ya lo llevaba asustado imagínate el pulpo peleando con un mono <risa> Bueno y volviendo
4: <ríe> bueno, y volviendo a, a la peli <ríe> que el, eh, la, eh, la historia es que se desarrolla con el packard y, y con es muy chunga o sea el hombre, el el ego de ese hombre le puede muchísimo que, que no es que quiera salvar a, a sus compañeros, a sus militares mu muertos. Es que mm, solamente está empeñado en matar a Kong porque sí, porque no hay una razón. Por,
0: es porque es su porque última sí. misión. Sí, pero es como ha dicho Kiku, una vez que se entera que ha muerto el compañero, dice: me da igual si se ha muerto, yo creo que vamos a matar bichos, si, ya que estamos aquí.
2: Porque es el típico militar sonado Es que, imaginaros la presión que le están metiendo ahí al principio de la película Como que era su última misión Como que si fracasaba otra vez, iba para su casa Y demás, pues va ahí Que es su último cartucho Pero vaya cartucho va a tener que utilizar
0: <risa> Una de las cosas muy muy chulas de esta peli Y en la que quiero profundizar Es la mitología Porque aquí sí que es verdad que empieza A, a desvelarse todo Y a intentar conectar con, con Godzilla Más cercanamente porque hacen por primera vez, vez mención al tema este de la Tierra Hueca, de que te puedes viajar por el centro de la Tierra, que estos animales se, se movían por allí. Y no sé, hostia, a mí es que esas cosas me resultan súper super atractivas.
1: Sí, además Porque... te, te, te dan historia de, 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 de antigua, ¿no? Bueno, en Godzilla ya te decían que él llevaba allí mucho tiempo, te mostraban que... Que incluso en Godzilla hay un, un, una cadavera, o sea, un hueso de otro Godzilla o de no sé, otro que había estado. Y aquí pasa un poco lo mismo con Kong, ¿no? Se ven la, los cadáveres de sus padres. Entonces ya te da a entender eso que va a enlazar en la figura que veremos. Que se verá seguramente alguna guerra antigua, ¿no? Y pues eso, te empieza a meter más mitología, ¿no? A, a hablar ya más de los reyes, que si es el rey de la isla, que si no sé qué. Eso lo veremos luego en la de de también, que hablan de que quién es el rey, que si no sé qué, pues aquí ya te están dando a entender que, que Kong es el rey, de, de estos titanes y todo eso.
2: Pues a mí me pasa como a Rubén, eh, me fascina ese, ese detalle de la tierra hueca y demás, porque es que... Imaginaros que existiese eso ahora mismo de verdad. Yo, cuando lo estoy viendo y están hablando de eso, me lo imagino. En plan, ¿y si tuviésemos bichos por ahí <ríe> que de repente puedan aparecer de un océano a otro porque la tierra está hueca y esos triángulos de las bermudas que tenemos y esas cosas fuesen re en realidad por bicharracos que desconocemos y que se puedan asemejar de alguna manera a todos estos mundos inventados de de esta mitología y la verdad es que me llama mucho la atención
3: es, es lo más divertido no ver la conexión que hay esos pequeños detalles que van soltando que tú ya vas imaginando cómo van a conectar es lo más divertido del, para mí de esta película, ver esas pequeñas pinceladas y luego ya te vas imaginando esa, esa batalla que se, que se va anunciando con esas sí. cosas que la tierra esté hueca y haya miles de conexiones, pues es que al final te das cuenta de que si la tierra está hueca es por algo. Y porque ya he estado Godzilla por ahí dando vueltas, que por donde se menea, y por eso ya estuvo en esa isla. Así si es que está todo hecho para que lo veamos ya pronto. Y si no me equivoco, es este en mes de marzo también, mayo, cuando estrenan Godzilla contra Kong. sí,
1: marzo, finales creo.
0: Sí, era el creo el 23, y lo han retrasado unos, unos días para dejar más margen con la peli del director. Este, no me acuerdo cómo se llama.
3: Sí, Joe Whedon.
0: Ese. El primo, ¿no? El primo de Whedon, el otro. El primo. El primo. Y lo, lo, chulo de, lo chulo de esta clase de mitología es que la da un personaje que para mí es el mejor de la peli. El Hank Marlowe, este piloto que se había estrellado. En la, en la Segunda Guerra Mundial, que llevaba como 30 años en, en esa isla, no sé si coincidís conmigo, pero es que para mí es el único personaje que me interesa de la película. Es que cada vez que sale es Gloria Bendita. Y ese momento en el que menciona a los monstruos, los calaveras, le preguntan: mm. ¿Por qué se llaman así? Y dice: pues Me lo acabo de inventar. <risa> en mi, me dice: En mi cabeza sonaba genial. Y dice: Ahora parece un poco ridículo. <risa> ¿Qué parece ese personaje? Kiku.
1: Sí, bueno, normal, ¿eh? es el punto cómico, pero ¿sabes lo, lo que me ha llamado más la atención a mí? Es la, la historia con el, con el que empieza, con el chino, ¿no? Que dice, una vez dejamos los uniformes, fuimos amigos para siempre, ¿no? Que, que es una metáfora de la vida, ¿no? Que estamos siempre con tonterías, ¿no? Desde guerras y, y a veces dejas a un lado eso y somos humanos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Y esa historia, pues, es una pincelada, pero a mí me ha llegado, no sé...
2: Sí, a mí la verdad es que coincido contigo en que ese personaje es el que más me importa de la película, la verdad. Es muy entrañable. A mí, sobre todo, me acuerdo cuando no le hacen caso para nada y, y se meten en zonas muy peligrosas en busca de Kong, eh, que dice... <risa> Solo llevo 30 años en esta isla, no sé por qué no me hacen caso. <ríe> Esa escena no paro de recordarla porque es muy buena.
3: Es un personaje entrañable, ¿no? Eh, es un personaje a los que quiere. Llega un momento en que te dice, bueno, un hombre que lleva aquí 30 años y todo el mundo está pasando de, nadie le hace caso, pues podrían escucharlo. O sea, lleva aquí el hombre 30 años, pero bueno, es gracioso. Es el punto tierno y cómico para mí de, de la película.
1: No, bueno, iba a decir, y la suerte que tiene, porque al final de pico le dedican los la, la, créditos finales a él, y la suerte que tiene, que va a su casa, está la mujer, su hijo, o sea, está todo igual, el hijo crecido, está en su casa el hijo, como si lo estuvieran esperando todo, 30 años, ahí, ¿no? la suerte que tiene, dentro de la mala suerte, claro.
0: Sí, además, ni, ni se ha mudado de casa, todos y igual, sí, y fue, es sí, sí. que es maravilloso, además... Mmm creo que lleva casi 30 años y el hijo no aparenta más de 18, no, es una sí, cosa sí. muy rara hay que plantearse pero es que, si ese hijo es suyo o de quién
2: es pero es que además eh, hasta parece casi reconocerlo y se supone que la dejó embarazada. Sí, sí, es tremendo. Pero
0: volviendo a lo que ha dicho Kiku, sí que es verdad, porque cuando aterrizan los dos aviones y siguen peleando, es como, no tiene sentido que, que sigáis rivalizando. Es como, habéis aterrizado en una isla desierta, solo estáis vosotros dos, es, es ridículo. Y luego se ve esa conexión que han tenido, que, que este Marlow ha heredado la, la espada de, 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 del chino, creo que era, y, y que lo llama incluso hermano
4: si sí, es que han formado una familia al final. Él ha, ha pasado 30 años de su vida con ellos que al final, él dice, ¿lo entiende? Dice, no, dice, si no hace falta que hable con ellos. Yo con los gestos ya, ya me entiendo. O sea, la conexión que tiene ya con ellos y con toda la naturaleza y todos los seres que viven aquí es brutal. Y lo que estabais diciendo es como que no le hacen caso. Por favor, llevo aquí 30 años. Sé perfectamente cómo funciona esto. Y, y el personaje es muy chulo, y en el momento de ser que aparece con, con el uniforme todavía puesto que, que no está ni, ni vestido como <ríe> ellos, que es que va con su uniforme de punta sí. en blanco
1: <ríe> Es que es la, la parte cómica, pero es que tiene las partes más emocio emocionales también, porque cuando se va de la isla, se ve el vínculo también que ha formado con el pueblo, ¿no? cómo se despide así con los brazos así, levantado y bueno, que se caen las lágrimas, a mí me ha llegado bastante, no sé porque ahí tienes la importancia que tenía Dime
2: Nunca una despedida con tan pocas palabras sí, sí. emociona tanto, ¿eh?
1: Porque...
0: Sí. Y lo que he dicho, es que al final es el único personaje que esperas que vuelva a casa. Los demás te importan muy poco. Además, yo creo que la película tampoco pretende que, que te empatices con ningún otro personaje, porque tanto Brie Larson como Don Hiddleton, no sé si pensáis lo mismo que yo, pero es que son personajes sin ninguna chicha, muy plano que más allá de, de que una haga fotos de vez en cuando y el otro de, re de repente te diga... Si sigues por allí, a tres kilómetros encontrarás el río, es como quemado el olor. Otra cosa no hace nada más que intentar solucionar cosas por la vía rápida. King.
1: Sí, están más para poner la cara que para otra cosa, ¿no? o sea, Y pues son los más jóvenes atléticos que sobrevivan y, y los actores más conocidos. Y, y bueno, tampoco sé por qué, si luego es otra época y luego la continuación van a ser otros actores, pero bueno, son eso, ¿no? Para para serlo, un puente, el puente de, de la historia, pues porque son los que van sobreviviendo, y ya está.
3: Yo es que de Brie Larson tengo una opinión que dije hace muchos podcasts ya y, y sigo pensando igual, una actriz que
0: para mí me aburre, me aburre muchísimo. No, pero me... di la expresión, o sea, tu expresión es mítica.
3: Yo dije que es más osa que un caracol y, y sigo diciéndolo. <risa> Sigo diciendo Sigo ¿Un lo mismo, caracol es que, mutante también? Pues sí, un muto caracol sería más entretenido que o por lo menos más expresivo. Hasta bueno, de,
1: de suscriptor de su canal de YouTube, te caerá mejor. Quizá
3: y sea, bueno, pero lo que es como actriz no. A lo mejor el canal de YouTube es maravilloso y como influencer es la mejor, pero lo que es como actriz no puedo. Es que me aburre en pantalla esta mujer, de verdad. No hay película en la que la vea que no no consiga no aburrirme de ella no no transmite nada eh, sin embargo el personaje de Don Hillton lo veo que lo, eh, muy desaprovechado porque al contrario que con Brie Larson sí considero que este actor sí puede dar mucho más lo hemos visto mucho más en facetas mucho más expresivo mucho más histriónico ¿no? así con caras más, más cambiantes y aquí es un papel muy plano o sea, tiene la misma cara al principio de la película que al final le, le da igual que haya monstruo, es que no no es muy muy, no transmite nada. Si en vez de, de a, a Loki nos hubieran puesto a cualquier actor mucho menos me, mucho menos conocido, nos hubiera dado igual. No, no, no requería una gran actuación.
2: No, en eso estoy de acuerdo. Eh, más que nada eh, me pasa como en la segunda y tercera película de Parque Jurásico. Que para mí los personajes dejan de, de tener importancia, me parecen más secundarios. Pues en esta película me pasa eso.
0: Además, el rollo de esta película es muy mundo perdido. No quería hacer esa comparación, pero ya que lo has mencionado, es muy, muy, muy de ese rollo.
4: Es que tampoco puedo añadir mucho más de los personajes. Bueno, pues es que, ya está, hasta luego, ah, Marta. No, que,
0: también,
4: que también lo que quiero decir es que. ¿Te gusta más o te guste menos los actores? El, el, la interpretación y el papel que tienen tampoco es para de mucho protagonismo. Simplemente pues una fotógrafa que está ahí y, y él, no sé, tampoco...
0: No, y además no tienen grandes diálogos tampoco. No. Es que yo, es lo que he dicho, no creo que pretendan que sean importantes de cara a nada, porque como habéis mencionado... Hacia el futuro no tiene sentido porque la película se desarrolla en 1973, la otra ya en 2014 y no y no pretenden nada más que pues que aparezca, como ha dicho Kiku, que pongan la cara, que, que sean la imagen de, de la peli y poco más. Y me gustaría comentar las chichas de la película, tanto la batalla final entre Pacar y, y Kong, como a su vez la batalla entre Kong y el monstruo Calavera Grande, que mira que es feo el bicho. Ve Andrés, ese bicho no podría ser bueno en la vida, nada más que por la cara que tiene.
3: No, eh, según vuestra teoría de un hombre, es un bicho que está en la naturaleza y como tal tiene que ser bueno. Por <risa> <risa> bueno, el hecho de estar, no, no se mete con nadie. A él si no se mete con él, no se mete.
0: No, este sí se mete con, con, con alguien, sí.
3: Que... ¿Te se ha cargado a, su, a toda la familia.
0: Lógicamente,
3: pero pues que han ido a su casa como buen americano si entran en tu casa le pegas un tiro en la... a alguien y tienes todo el
1: derecho del mundo
2: ley la calavera bueno. americana
1: Hiku. pero es como la misma naturaleza hay depredadores de, de todo tipo y animales más tranquilotes ¿no? eso es así eh, y y bueno y este sería como el escorpión cabrón que tú no le haces nada y te pica no
3: pero a mí eh... que no me digan que Gon se ha hecho así de grande a base de brócoli sabes que yo no me lo creo
1: pero, pero, pero a base de pulpo no vamos a volver al pulpo ahora
3: bro?
2: pero a mí lo que me llama mucho la atención es que lo considera un mutuo muy inteligente lo considera el estratega
1: yo de, de la pelea pues me ha interesado mucho la, la con el monstruo calavera, porque la otra ya se veía venir que, que, bueno, se meten por el medio y no le dejan hacer lo que tenía que hacer al soldado, y, y al final, sí, bueno, está ya la bomba, y, pero al final queda en poca cosa, ¿no? Más que nada para dejar sitio a la pelea contra el monstruo, porque claro, si, si no, se acaba la película antes. Entonces, con la, la pelea del monstruo, ahí es cuando realmente digo, hostia, quiero ver una pelea con Godzilla, porque... Aquí lo ves pelear, como he dicho antes, de, de una manera muy humana, ¿no? Coge un palo, le arranca las hojas, ¿sabes? Para meterle más fuerte con el palo. Y... Lo ves muy humano, un, un, una pelea muy humana. Entonces, me da curiosidad cómo peleará contra la Godzilla, que tiene un diseño más bien poco, poco movible, no más cuando va por el agua, porque si no andando dando cortos, no sé qué, y lo que tiene es el rayo, ¿no? Y un poco morder, ¿no? Entonces, me interesa ver cómo es esa pelea, ¿no? De, de King Kong a puñetazos y el otro a ver qué hace, ¿no? Ahí es cuando me despiertas a esas ganas.
2: Yo la verdad es que me he pasado un poco como a ti, a mí la, la pelea con pacas se me queda menos interesante que con el monstruo. Yo a, a mí lo que me gusta es cuando cuando se enfrentan los dos monstruos entre de sí y esa esa lucha de con con él y lo único es que yo pienso que contra Godzilla en la película que están anunciando le darán una vuelta de tuerca esta es una pelea más industrial por así decirlo como son los dos seres de, más bien de la naturaleza pues se ve una pelea más natural más humana como tú comentabas Kiku pero yo creo que una vez que se metan entre ellos le darán algún algún tipo de arma a con como se ha visto sí, en alguna sí. otra película anterior para poder enfrentarse a él, más de tú a tú a un bicho como Godzilla un
3: rifle, estaría guapo Kong ¿eh? con un rifle ¿eh?
2: no, no quería hacer spoilers pero sé lo que es
4: yo de esta escena quería destacar primero que antes de que se suceda la, la pelea entre este bicharraco y con Kong ha sido quemado mm. y maltratado por este, por este hombre, Samuel L Jackson mm. y es súper cruel ese momento cuando lo quema, se ve el sufrimiento de, de Kong. que sí. al final gracias al bicho este hombre muere porque se lo tra se lo traga. Que ¿Eso es un no? Gracias. Por, a creo que la
1: aplasta con la mano,
4: ¿no? Sí, o se lo, sí, al, al, no sé qué le hace, sí, lo aplasta.
1: A, al al, al S.O.M. de Jackson es con que lo aplasta con un puño.
4: Sí, mm. y entonces se enfrenta a este bicho porque la escena es prácticamente al mismo tiempo. Mm -hmm. Y a mí me impactó mucho lo que tú has dicho, que coge el árbol, empieza a dar palazos sí. con el con el tronco del árbol, luego también se queda enredado a una, a una mm. cadena que coge, un
0: ancla,
4: ¿no? que coge mm. un ancla y empieza a darle anclazo al, al, al animal... Y de esta escena también me gustaría destacar el momento en el que los humanos le ayudan.
1: Sí. Ese
4: momento en el que, al final, él también se salva gracias, gracias a los humanos. Y ese momento en el que coge a la chica y la, la coge con la mano y se ve el tamaño de la mano de y en lo pequeñita que se le ve a ella, eso está muy bien hecho. A mí, o sea, es que te lo crees completamente. Y el momento en el que se traga se mete la mano dentro del, del bicho y se queda la chica dentro del puño. Yo decía, madre mía, tiene que estar muertísima ya, la pobre. Claro.
1: Sí, sí.
4: Para mí esa escena, a mí eh, me parece que está muy chula porque meten muchas cosas y, y se le da mucha... Y además, como es de día, se ve perfectamente todo.
0: Yo voy a destapar a la verdadera Marta. Vamos a dejar claro aquí hoy cómo es ella. Y es que en esa escena en la que ella dice que le dio tanta pena con... Cuando la queman... Cuando sale ardiendo en llamas, su primera frase fue, madre mía, qué peste tiene que estar ese pelo quemado. <risa> Para que...
4: Pero después de decir que pone cico.
0: Pero el primer pensamiento es el que gana.
4: No, eso lo dije después. <risa> no, me, no. Sí, lo dije antes.
1: Sí, tampoco vamos a ahondar en ese debate, pero sí, lo dijiste.
4: Pero a ver, imaginaos cómo tiene que leer ese animal sí. quemándose.
1: Pues en <risa> no. ese momento no, no se me ha ocurrido, pero sí que en muchos momentos, uh, que es muy Jurassic Park también, de, de acercarse al animal y tocar, no que hay el momento ese, que tiene esa nariz, que la chica podía entrar a agujeros de nariz, y, 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 y los sopla y, y ellos se quedan sonriendo, como uy, más soplado que bonito, ¿no? Y yo ahí en ese momento sí que se me pasa por la cabeza, hombre, eso tiene que echar una peste. Si un perrico, claro, un perrico a veces ya huele mal la boca, imagínate el gorila este, ¿sabes? Que ni se lava los dientes ni nada, madre mía. Y
4: después de comer pulpo y cosas, claro, gigantes claro. ve Kiku piensa como yo
0: son
1: pensamientos
4: pensamiento normal. Pero
0: no va de que pobrecito el mono.
4: Pero pobrecito yo lo dije, <risa> yo sufrí,
0: yo sí, sufrí. Tú, tú estabas pensando en tu nariz. Y cuando para...
4: con ese ojico que lo miraba al otro como me va a matar, queda mucha pena. Es verdad. L
0: tú, de... La mirada
4: de contra me dio un montón. hoy me ha salido empareado.
2: Sí. <risa> La que, esta es que te sale hoy. Sí, eh, hoy es versión Disney de Godzilla. <risa> no, pero como... es que
4: eso lo consigue o sea es que se le ve lo hace el... eso es lo que yo digo que, que el ser de día hace que... que todos esos detalles se puedan apreciar
1: mucho más
0: sí, sí y además Kiku, Kiku está de tu labor que empatiza mucho con Godzilla con, con por el simple hecho de ser un mamífero entonces para él es... <risa> lo lleva muy adentro
1: sí sí por, por cercanía pues me empatizo con él <risa> por cercanía
0: bueno y después de, de toda esta movida nuestro, nuestro héroe por llamarlo de alguna manera Consiguen salir de la isla No sé muy bien cómo llegan a, a mandar esa señal de rescate Para que vayan a por ellos O si lo tenían pactado o, o simplemente porque el guión precisaba De, de que salieran de allí
3: No, pues... creo que está pactado Que cuando llegan a la isla eh, Les dicen como que a los tres días Tienen que ir al norte de la isla a, a Que iba ahí el barco de, para reponer los víveres
0: Respuesta dada.
3: Correcta.
0: Todo aclarado.
3: <risa> perdón, perdón, perdón. Era
0: una aportación ¿No? al guión. Era no, no. Era nece era necesaria esa aclaración porque a mí no me había quedado claro. Pro pro probablemente en ese momento me, me durmiera o alguna cosa así. Y ya, pues, vemos al final de la peli que pues Marlowe consigue, como ha dicho Kiku, llegar a su casa, ver a la familia, el hijo, que no sabemos si es suyo o no podéis dejarnos en comentarios si creéis si que ese hijo es suyo o, o, o de quién es el hijo a lo mejor era del chino, no sabemos muy bien de quién era lo que nos lleva a, a la escena post crédito que creo que, que es bastante chula y bastante acertada porque ahí ya sí que conecta 100% con la, con la peli de Godzilla y donde vemos a Don Hiddleston y a Brie Larson lo vamos a llamar así porque a nadie le importa si eran Conrad y Mason lo hemos dicho ahora pues porque ha venido a cuento, pero vamos, eso no le importa a nadie. Y vemos que Monarch lo tiene en una especie de sala de interrogatorio y empiezan a, a intuir que, que aquello que ha pasado allí no, no, no va a salir jamás a la luz, ¿verdad?
1: Sí, de, bueno, dejan de intuir eso y, y, y lo que viene, ¿no? Como has dicho y lo, lo que me sorprende de esa escena es que parece que, que, claro, da continuidad con respecto a los monstruos, ¿no? pero otra vez me, me pregunto ¿qué pasa con esos dos? ¿por qué le dan ese problema? porque esa escena se podría haber hecho sin ellos dos, pero es que parece que vaya a continuar algo allí y, y no pero bueno, sí que al menos, bueno vemos esto de, que bueno que lo están ahí para que no salga de ahí la cosa y, y les cuentan pues lo que, lo que hay por el mundo ¿no? <ríe> y ahí pues ya vemos las las pinturas esas que, que, bueno, que ya vemos que se avecina una otra película buena.
2: Sí, porque yo he de decir que yo no las vi en este orden. Yo, la última que he visto, precisamente, ha sido la de Con y la Isla Calavera. Y para mí, esta escena post créditos era como una continuación hacia algo con estos personajes, pero no tiene sentido no tiene sentido que sea con ellos, podrían haberlo hecho sin ellos perfectamente y quedaría hasta mejor es que, eh,
3: como bien has dicho antes Rubén, creo, eh, estos personajes eh, estaban hechos para esta película iban a nacer aquí y morir aquí entonces no tiene mucho sentido el tratar de darles continuidad en una escena que parece que puede haber otra película donde ellos sigan saliendo y realmente no la va a ver porque ya estaba el months ya más que definido Así que una escena, bueno, interesante, pero sin sentido.
4: Los personajes ahí pues están pues, porque son, son los de la película y se incluye a ellos, básicamente, a ver se podía haber otro, utilizado a otros actores, pero bueno. Pero sí que es verdad que la pintura y luego el último grito ese de que se escucha de Godzilla, pues te deja ahí como, uy es como, uh -huh. te deja el gusanillo de qué va a pasar ahora.
0: Sí, sí. sí, además te desvelan a, a ese monstruo de tres cabezas Enfrentándose a Godzilla Pues ya te deja con, con ganas de ver más Y eso es lo que tuvimos dos años después En 2019, Godzilla, el rey de los monstruos Un título que ya de entrada te, te dejaba entrever que, que íbamos a ver no solo a Godzilla Sino a, a algún que otro titán más como, como lo llaman en esta peli Y Kiku, ¿qué te ha parecido hoy la peli? <risa>
1: pues hoy me ha parecido bien en su día también, y cuando vi el trailer la primera vez también, me parece bien <ríe> no, yo, yo a lo mejor sí que, a ver, como la historia pues humana es la más floja, quizá no, pero es que aquí ya vas a ver hostias, hostias de monstruos como panes, ¿no? Y, y, y al final también es un poco lo que se busca y quieras o no, para la gente que le gusta este rollo es lo que quiere ver entonces yo creo que se dieron cuenta que bueno que a lo mejor menos historia humana y, y más pelea de monstruos no porque en, en la 1 de Godzilla a ver realmente tuvimos juego Godzilla y aquí creo que han dicho bueno vamos a meter más Godzilla y, y sobre todo el, el monstruo villano ese el King y no creo que se llama ese ese a mí es, es mi diseño favorito el que me gusta más y, y mola mucho y, y ver todo tipo de monstruos ver lo, lo importante que son en el mundo no lo que te, aquí ya te cuentan más la historia creo que que es lo más interesante de la película, la historia de los monstruos, que cada rey, bueno, que tiene que haber un rey, que si eran los ancestros de antes, que... Y realmente se ven como dioses, ¿no? Porque los ves pelear, incluso cambian el clima de su entorno, ¿no? Y cosas así. Entonces, me gusta ese rollo, ¿no? De ver dioses peleando, ¿no?
2: Pues a mí la, el tema mitológico y demás de esta película me parece su punto más fuerte, la verdad. En sí, la película... Mmm, Quizás la que menos me ha gustado de las tres pero eh, la parte de la introducción mitológica de todos, los person de todos los monstruos de todos los personajes y demás, me gusta mucho porque es la parte en la que más identificado me siento porque quiero ver más sobre ellos pero el problema es que lo que es en sí el guión de la película a mí me... Lleva de bajón en bajón, no, no llego a conectar con la película. Entonces es la que menos me, me atrae de las tres.
3: Me pasa a mí exactamente igual que a Tommy. Eh, me gusta el protagonismo que adquieren los monstruos, pero el guión se me, hace, se me hizo muy larga esta película. A mí me costó terminarla. Yo recuerdo que fui al cine y estaba deseando que acabara porque y fui con ilusión, porque la primera de Godzilla me gustó muchísimo y tenía ganas de ver esta segunda parte, y se me terminó haciendo muy muy larga vi demasiado, igual que en la primera película vi ausencia de Godzilla en esta vi demasiado lucha de monstruos, era todo el rato la película, el, estamos todo el rato viendo monstruos luchar, para mí le faltó algo más de, de argumento Pues
4: yo a diferencia que vosotros hace... Hace dos años vi la película y no me gustó nada. De hecho, no la terminé de ver. Puede ser que, no sé, a lo mejor no, no estaba tan buena calidad o no sé, que la vi y, y en el momento en el que la vi, y me ha sorprendido. Digo, ¿por qué, me gust ¿Por qué odiaba tanto esta película si no estaba mal? Sí. Lo la pega que le pongo es como a la, la, a la anterior, a The Godzilla, ¿eh? que se ve siempre todo de noche y todo oscuro, pero lo es verdad. Que los monstruos aquí se ven mucho mejor, a pesar de estar de noche, se aprecia mucho más los detalles, e incluso juegan con las luces y, y a mí a mí es que me ha gustado. Tengo que, que retractarme de la opinión que tenía porque se lo dije a ellos, digo, yo no, esta película la odio, no me gusta, la tendré que volver a ver para poder hablar, pero es que ahora la he visto, y digo, ostras, pues qué guay, me ha gustado.
0: A mí esta peli me parece la más floja de las tres y es como dice Marta. Tengo ganas de ver a Godzilla de día, ver realmente si, si ese CGI merece la pena tanto como el de Kong, porque yo a día de hoy no sé realmente cómo es Godzilla, cómo es su cara y, y, y todo su detallito. Entonces, sí que es verdad que, que, que soluciona el problema de la primera, que es la falta de, de acción por momento, Pero es que en esta quizás haya acción de más, no te deja no te deja lugar a, a descanso. Contra el King Jin Ghidorah este se enfrenta dos veces al principio de la película y, y al final y es como un poquito más de lo mismo. Y al final en esta peli lo que sí vemos es claramente los planes de, de Monarch, que son despertar a todos los bichos y, e intentar controlarlo con este orca, con, esta, era? con este aparato que imita las frecuencias de, de esos titanes para, para que ellos lo obedezcan. <risas> iluso me parece poco para describirlo.
3: Me ha gustado mucho la frase de todos los detallitos eh, de Godzilla y tal, porque le di un tuit buenísimo diciendo: A mí, esto de que filtren los eh, aparatos sexuales de los bichos me parece fatal. Creo que en la película deberían de verse, tal, no sé qué. Y le contestó uno diciendo: Claro, porque un pene de varias toneladas iba a arreglar esta película? Bueno, pues. <risa> <risa> algo parecido me, me resulta a mí porque ah, yo Godzilla sí recuerdo verlo bien no sé ¿qué, qué necesitas ver de Godzilla más?
0: una escena que no sea la del final de la primera película de tres minutos que dure unos veinte minutos y verlo en movimiento no levantándose en un estadio y tirándose al agua a mí en una peli de Godzilla me parece poco o sea en una peli de Godzilla de Godzilla, tener tres minutos de, de día y ochenta y cinco de noche por ponerte un número pues a mí no me mola eso. Sí, y también te, el... digo que, también te digo que si recurre al canal de YouTube de algún famoso de estos, te puedo hacer un directo hablando del pene de, de Kong, ¿sabes? O sea, que, sí. que hay debate con eso. Madre
3: mía. Pero a mí me parece que el bicho está muy bien hecho, el Godzilla en sí, lo que... Eh, a lo mejor podríamos tenerlo más tiempo en pantalla, pero lo que es el bicho eh, para mí está perfectamente diseñado, se ve perfecto,
0: o sea, cuando yo imaginaba a Godzilla, lo imaginaba tal cual. No sé, sea, el diseño no. en general está muy bien, pero yo quiero ir al detalle. O sea, tú de Kong has visto al, al bicho en detalle. Has visto el pelo de Kong, has visto el pecho, las heridas que tiene, el, incluso los ojos mm. de Godzilla. Yo creo que no hemos tenido ese detalle tan, tan así. Pero porque yo creo que a Kong es como la parte humana
3: de Kong hace que sea más accesible porque... Como bien ha dicho antes Kiku, te puedes acercar a él, puedes estar cerca de él y si no eres invasivo te puedes acercar. Pero es que con Godzilla, ¿no? O sea, esas no. cosas no son posibles.
4: Con Godzilla sí que hay un momento en la película en la que el, el hombre al final se acerca a él y puede tocarlo. Ahí ¿Eh? se puede apreciar un poco más a Godzilla, pero... Yo echo de menos que se vean las babas de Godzilla, que se vean los sí. dientes, que se vean eh, de cerca, almo. Sí, echo de menos sí verlo de las babas a ver, la, comiendo. ¿Sabes lo que te digo algo la más? Las la te de. Godzilla, quiero ver. No, a ver si me, no, no sé si me estoy explicando bien. quieres sen
1: sentir que huele mal, ¿no? Que, que, sí, que... quiero sentirlo.
4: No quiero verlo de lejos, quiero vivirlo de cerca, quiero ver esos detalles, quiero ver las escamas que tiene en la cola, lo quiero ver bien eso es lo que a mí me gustaría, pero que hubiera, no digo que todo el tiempo así, sino que haya momentos en los que te enseñen eso y diga, ostras, este bicho, ¿qué, cómo es? Y no solamente verlo a lo lejos o, o levantando cosas o peleando, no sé.
1: Es que sí que es verdad que en, la, en las películas de Godzilla siempre está vista más del punto humano, o sea, como un humano vería a Godzilla pasar y tal. Cambio con Kong, te, te metes en, más en la piel de Kong. Y ahí en estas hasta el final de la batalla, Godzilla no es el protagonista. Siempre lo van siguiendo, lo van viendo aquí, ahora pasa por aquí, ahora ha cogido a este y se pelea. Pero hasta que al final que él hace la batalla y, y se hace de día siempre, cuando acaba la batalla es cuando se hace de día, <risa> que en la 1 pasa igual, ahí ruge, vienen todos a posarse ante él. Ahí es cuando él es, es el protagonista. no Pero en la, sí que es verdad que en las de películas de Godzilla siempre desde el punto de vista humano como lo veríamos más o menos ¿no?
3: pero porque lo, las interacciones con con Kong son mucho más fáciles de hacer que con Godzilla es que las interacciones con con al ser un primate pues bueno, pues tiene juego, es que con Godzilla no puedes tener ninguna interacción al final es un ser frío que te va a liquidar.
2: Pero con Ghidorah eh, también es un ser difícil de hacer toma y demás y yo recuerdo más los detalles de las distintas cabezas de seguidora que los detalles de Godzilla, entonces sí que ahí me haría más falta ver a Godzilla más de cerca, yo en eso estoy de acuerdo con Rubén y Mart.
0: Sí, al final es difícil acercarse, siempre tienes que tener esa imagen como lejana de Godzilla, vale, eso te lo compro, pero que sea de día, o sea que lo vea de lejos pero de día. Sí, sí. sí, sí. Eh, tienen ahí el, el llamado efecto
3: Snyder,
1: ¿no? Bueno, no, suelo decir que en la, en la, parece que en esta que veremos de Versus Kong sí que allí, por lo que se ve en el tráiler, parece que habrá escenas de día. Bueno, como ahora vamos a comentar el
3: tráiler, diré varias cosas de a mí de esa batalla que vemos ya, que no me cuadran por
0: ningún lado. <risa> ahora entraremos a, a hidear el, el tráiler. Pero, ¿a vosotros ese plan de liberar al monstruo cero, de liberar a King Ghidorah... A mí me parece un poquito arriesgado. Más allá de que lo puedas controlar con ese aparatito que, que acabas de inventar, a mí me parece un poco temeroso despertar a un dragón milenario de tres cabezas. O sea, a mí no me suena bien. De entrada no me suena muy bien. Y más con, con una radio. O sea, que vas a controlar a, a un monstruo de tres
3: cabezas con, con un walkie.
0: O sea, motivación. Que... Hay gente motiva, motivada.
3: No, no. Es, es un plan que no hay por dónde cogerlo. O sea,
4: Yo es que de esta historia no me la creo. De las anteriores sí puedo entender eh, las motivaciones que tiene Monarch de, pues, de esconder a los animales, de seguirlos, eh, investigarlos, estudiarlos, etcétera Pero es que esto lo veo terrorismo. O sea, no, no, no entiendo por qué si la humanidad se está destruyendo, ¿por qué vamos a hacer que se destruya más rápido todavía? Yo no, no lo consigo entender. Porque al final el razonamiento que dan es ese, que nosotros somos... Pues digamos que también es un poco quizás el, un un símil de lo que estamos viviendo de, de que estamos destruyendo la tierra etcétera, que ahí está el punto de enseñanza sí, pero por otro lado esa tía está loquísima son ecoterroristas sí. están sí. loquísimos, o sea, es que no puede ser
2: se les va de las manos, yo en sí. eso estoy de acuerdo, se les va un poco de las manos esa parte del guión hay eh, de que, que
3: despertarlos para qué, ¿Para qué? Eh. ¿Que una vez que lo hayas despertado ¿qué vas a hacer? ¿Meterlo en un
1: transportín y llevártelo?
4: Selección natural y que, y que ellos convivan con los humanos. Eso es lo que quieren.
1: Pero es mejor plan que el plan del Reclúcer con y Por lo menos esta tiene una radio, el otro no tenía nada. Así que por ahí ya, ya gana algo más que el sí, sí.
2: Yo y... creo que como la isca viene de Stranger Things, pues dicen, pues esta se llevará al monstruo por algún lado y ya está.
1: No, digo que no hay más plan más simple que este, ¿no? El típico, vamos a destruir el mundo para repoblarlo. ¿Sabes? Es muy, muy simple. ¿no? No, es que es, es solo eso, es que no, no hay más. Entonces tampoco entiende muy bien para qué quieres la radio, o si sea, al final lo que quieres es que lo destruyan todo. Nah. Pues, pues eso ya lo van a hacer solo, ¿no? Digo yo.
0: Bueno, Intentar controlarlo en cierta manera. Además, la, la historia humana que te presentan aquí también interesa poco, que es típica familia desestructurada ella trabaja con Monarch, él, él parece que también, pero por otro lado, y la hija que está en medio que no sabe muy bien lo que hacer. Porque más allá de, de Isagua, que una vez más es el único que interesa y que, y que hace un acto heroico cuando se sacrifica para revivir a Godzilla en esa escena que para mí es de, de las mejores, además te pone los pelos de punta realmente cuando le habla y le dice viejo amigo o algo así, mm. es, es de las más chulas. Pero más allá de eso, la historia humana es una patata
4: Sí, bueno, te meten un poco el punto de que ha, ha, ha muerto su hijo pequeño por culpa de, este, de Godzilla y, y por eso también el hombre, el, el padre, eh, le tiene tanto, tanto odio al, al animal. Pero más allá de eso, es que están ahí... Del Hay el que decir que, el, que a mí sí me gusta el papel que hace Millie Bobby Brown, a mí sí me gusta. Me parece que lo hace muy bien.
1: Pero, claro, es que eso de que Mora dijo es como hacer lo mismo de la primera, pero con menos gracia, ¿no? O sea, porque al final es ese vínculo emocional que quieren hacer y te hacen un poco lo mismo, ¿no? Que ha perdido a alguien por, por, por ese tema, ¿no? Y lo de la, la chica de Stranger Things, sí, a ver, esa chica siempre es bien. Lo que pasa es que en esta película es porque tenía una pausa entre temporada y temporada y de repente para aquí, que vas, que vas a traer un poco de público. Y ya está, ¿no? Porque... Tampoco, aparte de decir, mamá, no hagas esto, pues tampoco hace mucho más.
4: ¿no? <risa> Creo que no había salido en el cine todavía. Esta... ¿No?
0: Creo no, me no. parece que no. Y luego hay un personaje que lo hemos comentado antes fuera de micro y me gustaría saber qué opináis de él, que es el malo o malísimo de, de esta peli, que es Alan Noah. Vamos a llamarlos Will Lannister, porque al final siempre va a ser Will Lannister. Nosotros identificamos a los actores y personajes por sus nombres de otras series o películas que nos han interesado más que, que la que estamos hablando. Por eso no nos acordamos de los nombres. Y es un personaje que, que, que es el que orquesta todo para que todo se vaya a la puta, con perdón. Y luego hay un momento de la película en el que desaparece y yo no sé en qué momento desaparece, pero luego es que no lo echas de menos. Y, 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 lo, y en la post-crédito te enteras que sigue vivo y, hay, y está
1: con sus movidas sigue con su con su movida. No sé vosotros si, si lo viviste igual. Sí. Bueno, primero gracias por decir Lannister porque no sabía de quién me estaba hablando. <risa> y, y, luego, y luego, sí, verdad. Y además aquí entra un poco lo que decía antes de Monarch. Aquí es donde yo me pierdo qué es Monarch y, y qué no. Porque... Él representa que no lo es, ¿no? Es, viene de otro lado a, a liar la parda, o, o eso he entendido yo, no lo sé. Pero bueno, y, y sí que es verdad eso que dices, es que estoy de acuerdo, al final no le echas de menos y, y cuando ves la postcrito dices, ah, míralo, está aquí, pero <risa> es verdad que no. Es que no, no lo recuerdo ni, ni la última escena que tiene ahora mismo, la verdad. Creo que es un momento que se van a ir con un avión, es que no lo sé, no lo recuerdo, no lo sé.
2: Sí, a mí me ha pasado lo mismo como hemos comentado antes fuera de micro es que mmm, no recuerdo cuál fue la última escena <ríe> y lo curioso es que al principio de la película parece que va a ser que se va a comer el protagonismo de la peli y de repente desaparece, no lo echas de menos incluso hasta lo puedes hasta dar por muerto aunque no se haya visto nada y al final de la película ¡Bum! Aparece la post <risa> Entonces eh, es un poco sorprendente la verdad porque cuando aparece al final digo, pues este hombre cuando deja de verlo yo cuál ha sido la última escena en la que apareció es que no lo recordaba. Es,
3: es un personaje que, que, es un, que por donde este personaje no tiene sentido desde el principio de la película. Es, es una, parece que va a tener la importancia suprema que va... Eh, ser malo, malísimo, un poco como hablábamos de Samuel L. Jackson al final, ¿no? Un poco más que, que va a controlar todo y al final no hace nada. Se va, se va, sale, se fue a por tabaco y no volvió, ¿no? Pues, pues este fue por pues, lo mismo, se, se fue de la película y lo recuperamos en la cena por crédito Así que, bueno, un personaje que, como he, hemos dicho de, de varias veces ya, es que en esta película no hay ningún personaje que lleve ningún peso. Entonces son todos muy débiles y este es un ejemplo más.
4: A ver, la presencia del actor es buena. O sea, el papel que podían haberle hecho. Es sacado... guapo,
3: ¿no? Es guapo.
4: No, al que me refiero que, que, que su papel es, es está acorde con su físico. Es como que te transmite el ser una persona pues, problemática y terrorista mala. Pero es verdad que comienza como muy fuerte su papel y poco a poco va en decadencia. Y además es que al final la madre es la que va por la hija cuando se lleva la, el orca y él desaparece. Es como, bueno, pues, como ¿qué ha pasado? ¿Por qué están saliendo las ondas estas? Y al final sí. es ella la que va por la hija y él ya, ya no hace nada más y aparece en poscrédito.
0: Que la madre también tiene, un, yo creo que tiene un podcast aparte. Sí, porque sí. a la madre la secuestra el tipo, este luego la secuestra y ella encantada me ha secuestrado. Ahora me voy <ríe> sí, a hacer mala porque, pues ya que estoy aquí, pues voy a hacer el mal. Y luego al final se acuerda de que, otra pues a lo mejor me arrepiento y me sacrifico para pa morir porque no merezco vivir.
4: Total, es que además pone en peligro la vida de, de su ex marido todo el tiempo y la de su hija todo el tiempo
0: y de la humanidad,
4: además de la humanidad. O sea, es que no hace nada, nada bien, bueno, humanidad aparte
3: y Mira sí. que Vera Fámiga es una pedazo de actriz tremenda. Sí, sí. O sea, es tremenda. Y pero el papel es que es tan malo. Que dice ¿tú cuánto has cobrado? ¿Cuánto te ha merecido la pena? Porque es que no hay por dónde. No 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 tiene dónde empezar. Es un papel sin sentido. Otro más de esta película. Y a mí me dio rabia porque es que es una actriz de, de nivel top para mí. O sea, es, es capaz de lo mejor. Y no sé, en esta película pues una, una desquicia. Es que no, 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 no tiene sentido, es una científica loca.
4: A mí lo que, por decir algo a favor de, del personaje, es que no me esperaba que fuese a desencadenar la trama de esa manera. Yo pensaba que se iba a preocupar por los animales, porque al principio se le ve a ella cuidando de del animal, o lo, lo bueno, cuidando, va a eclosionar el huevo aquel y ella está ahí para evitar que haya destrucción lo tranquiliza con, la, con el orca y luego pues de repente la, la trama da un giro y ella se convierte en mala a mí en ese sentido sí que me sorprendió la evolución que tuvo
0: pero yo creo que en ese punto lo único que, que quiere demostrar es que el orca funciona su, su finalidad no es ni calmar al bicho no, es demostrar que ese aparato es efectivo sí. es mala, pues porque es mala porque hay gente que es buena y gente que es mala y esta es mala
4: ¿Pero no os da la, la impresión de que al principio era ella la que se había quedado con, con la hija y el padre se había ido por ahí y era la que la protegía, etcétera? Yo a, a mí al principio me daba esa sensación de, de ese personaje, luego al final pues digo, ostras, esta mujer está loco? No,
2: pues, pues a mí al principio me, eh, me mostraba también que quería su interés eh, no me recuerdo cómo era la escena pero le comentaba a la hija ahí en la cena en el desayuno que que ya había terminado el proyecto y que a partir de ahí ya podían como hacer una vida normal que todo lo que había pasado antes que, que ya está era en plan vivo para esto oh, sale defendiendo a Godzilla
3: porque en la escena final no dice como larga vida al rey no o algo de eso sí,
0: porque eso porque quedaba épico y poco más sí,
3: es que son frases que dice
0: de es que decir hostia que me muero hubiera quedado feo ya, ya larga vida al rey
4: eso
0: no le decía Scar a a Mufasa pero luego Simba se lo dice a Scar, esa
4: frase
0: esa frase es mítica porque esta mujer se la dice a Godzilla, o sea que me parece maravilloso, no sabemos qué le pasa a Marta con Disney últimamente, pero episodio que grabamos menciona a Disney que hacemos, ¿tiene algún trauma? ¿Quiere hablar de algo? No. Esa
2: no es la pregunta,
4: la pregunta es muchas de estas películas no se centrará. ¿O se basarán en cosas de Disney, en algunas cositas?
0: A ver, comparar a Zordon de Los Pobreños con el sauce de Pocahontas me pareció exagerado.
4: Pero me refería porque estábamos hablando de, de lo que es la, el, el ancestral, el, el eh, transmitir mmm, valores, etcétera, ¿No? Sabiduría,
1: todo eso. Me he perdido. Quizás hay que hacer un podcast de Disney.
0: hicimos <risa> <risa> bueno, uno, quizás tengamos que repetirlo. Y por avanzar en la trama, vamos a ir a ese momento en el que Godzilla pierde la primera vez contra King Ghidorah y pues vemos el plan que monta nuestro querido Serizawa, creo que es nuestro personaje favorito de la historia. Y la verdad es que, de entrada, es un plan es un plan bastante agresivo, que es, vamos a despertarlo a base de bombazos nucleares. No hay otra cosa más suave. O sea, no vamos a decirle oye, ¿te vienes? No, no, vamos a reventar los bombazos.
1: Sí, pero tú lo has comentado antes, es la parte emotiva y ese vínculo que tiene ese hombre con el Godzilla, ¿no? Porque lleva toda la vida detrás de él y creo que, que, bueno, ahí que es la parte más humana que más funciona de la película. Y luego, pues bueno, hay que decir que Godzilla pierde, pero por culpa de los humanos, que dirán también la bomba esa... Y, y también que gracias a la muerte de, de Serizawa pues recibe un, un power up ¿no? Godzilla <ríe> que, que vendrá a tope luego para pelear
3: la primera batalla es muy buena a mí la primera batalla contra King Dorame me, me gustó mucho de hecho me gusta mucho más que la batalla final cuando ve a y contra las cuerdas e intentar y, y casi morir pues, como podríamos decir, no sé, a mí me gustó mucho
2: a mí la verdad es que esta primera batalla me pilló un poco aburrido y no me gustó tanto, eh, pero luego la, la escena de, del sacrificio que hace nuestro amigo para que él vuelva a, co a coger fuerza y pueda volver, sí que me gusta
4: Lo que me impresiona es por un lado, ver cómo, cómo mueren todos incluido el Godzilla ...a priori... ...y como el, el animal de tres cabezas... ...Gidora... Re, o sea, ...recupera sus cabezas... ...porque no es un animal ancestral... ...es otra cosa diferente también... ...y la solución que dan... ...que tienen que... ...que ir en, en ese submarino... ...hasta el fondo más profundo de la Tierra... ...donde... ...descubren que está Godzilla... Eh, ...recargando y reponiendo energía y que eso le va a llevar mucho tiempo para, para poder salvar a la humanidad. La decisión que toman de la bomba, a ver, es, es muy de película, pero teniendo en cuenta que se recarga a base de...
0: ¿Teniendo en cuenta que es una película?
4: Teniendo en cuenta que se recarga a base de energía nuclear, pues es una buena solución. Y ese momento emotivo en el que sacrifica su vida, eh, agua para salvar a, a la humanidad y darle la vida a, a Godzilla a mí me parece que es muy chulo y es lo que he dicho antes que en ese momento es cuando se le ve a él tocarle y es muy bonito
0: además lo de Godzilla es como intentar cargar un iPad con el cargador de un iPhone te puede llevar la vida ¿eh? prácticamente imposible y esa escena nos vuelve a, a conectar con el tema de la tierra hueca porque ahí vemos en las profundidades como las ruinas de una civilización antigua pinturas rupestres y, y una vez más pues te dice, mira, esto es, es así y hay muchísimo detrás que a mí lo que me hace es tener muchísima curiosidad por saber qué pasó en la antigüedad o sea, una película solo de, de monstruos y cavernícolas creo que sería un 10 sí, porque... Nos enseñan todo eso, pero ahí por encima vemos todas
3: esas construcciones, esas cosas, y no sabemos nunca qué, qué pasó allí. Y sería muy interesante saber cómo se llega a ese punto. Ya que nos enseñáis la, el dormitorio de Godzilla, pues sabéis
0: pues cómo se construyó. Y luego no sé si queréis hablar de, de Mothra. Pues yo tengo aquí apuntado Mothra, el bicho bueno, y los otros titanes.
4: En cuanto a, a opinión personal, me parece que ese bicho es muy muy bonito y muy chulo. Y El aura esa que se crea con las alas, etcétera, a mí me parece que está súper conseguido. Y luego, por otro lado, eh, por lo visto, para hacer este, este animal, investigaron diferentes especies de polillas para poder hacerlo, siendo el titán más difícil de diseñar. Y se buscaba una criatura que fuera femenina y elegante, pero que también fuera peligrosa. Es que es verdad, transmite eso. Transmite eh, la elegancia e incluso la un poco humanidad de, de ese animal porque ayuda a Godzilla. No sé, eh, a mí ese, ese animal me impactó mucho. Me ha impactado mucho al
3: verlo. A
0: mí es Butterfree el Pokémon. <risa> Justo lo iba a decir, te lo, te lo prometo,
3: ¿eh? Es Butterfly el Pokémon, vamos. Eh, yo digo, antes era Metapop y es, es, que, es que es tal cual tal cual, ¿eh? es una polilla gigante, bueno, es una mariposa polilla, como, y a mí no me yo que sé, a mí me aburre muchísimo ese bicho, ay,
4: oh, a mí me encantó y ese momento en el que eh, en el que le clava el aguijón a Guidora eso es impactante, o sea, no te, no te esperas que ese bicho vaya a, a acabar con él es parece la amiguita de, de Godzilla
0: su prima, dale Kiku
1: no sí a mí a ver, ni me disgustó ni me gustó mucho creo que, que es está, verdad está diseñado para eso para que tú cuando veas que sufre digas uy pobrecito que no muera no pero y poco más y para que sea el bueno no un poco el bicho que te que, que, que te le coja el más cariño no de los que hay
2: a mí es que me, eh, me pasa no sé si lo ha dicho Andrés o Rubén no sé quién quién ha sido ahora mismo pero a mí me aburro un poco <ríe> ese bicho, la verdad que a mí no, no me gustó mucho
0: y luego hay, hay titanes muy chulos como Rodan el, el águila este de fuego ese es especialmente llamativo
1: sí, además a mí los de fuego siempre me llaman la atención los animales así mitológicos de fuego y tal entonces este está muy chulo no como vuela y va dejando como un fuego por ahí y tal Está, está muy chulo, ese sí me Como me que
2: sus alas son la lava mm. del volcán, ¿eh? Sí. Una cosa así parecida. Mm.
1: Más impacta mucho verlo como sale del volcán, ¿no? Ay, joder.
4: Roda, Modra y, y Hidora aparecen a lo largo de la secuela de Godzilla, siendo la primera vez que aparecen en un film no japonés. Era mm. la primera vez que se le pie a un no japonés. En
1: una producción americana. Sí. Sí. sí, sí. Viño, viño. Lo que decía antes, ¿no? que aquí van más a mitologías japonesas y eso me gusta mucho.
0: Es que al final, el tema de mitología creo que es de lo más atractivo de, de esta saga de películas. Es lo que Ajá. hemos comentado varias veces a lo largo de este programa, que es de lo que más nos interesa y, y querer ver más acerca de eso y de dónde vienen y cómo interactúan entre ellos en, en un mundo sin edificios, sin humanos, sería muy chulo de ver. El caso es que, que todo, todo este lío, todo este embrollo nos lleva a la lucha final de monstruo y sé que mi compañero Andrés tiene muchas ganas de comentarla, así que adelante Andrés. Mi micrófono no,
3: sí, eh, a ver, la batalla final estaba chula, pero a mí la batalla definitiva, digamos, entre Godzilla y King Ghidorah, no sé, se me quedó. El CGI de, de Ghidorah lo veo malísimo para la época, de verdad, a mí no me gusta nada si os fijáis, además la, la vi ayer otra vez y cuando veo la cara de la, las tres caras juntas en un plano ese por la noche, o sea, se ve fatal, muy mal hecho al contrario que otra película lo ven muy bien ahí lo,
0: lo
1: ven muy flojo o oh, puede ser que sea una impresión mía, pero yo ahí lo veo muy, muy flojito no, a mí la batalla sí me ha gustado muchísimo. Creo que es una batalla donde cochila las pasa putas y, y joder, cuando se lo lleva al cielo y luego lo deja caer y todo eso a mí me parece impresionante. Y además es que a mí el King Ghidorah este me, me gusta mucho el diseño y que tira rayos e incluso cambia el clima. No sé, a mí me, me ha impresionado bastante, ¿no? y, y bueno la la escena final, la transformación creo que la dejas aparte, ¿no?
2: A mí lo que me sorprende es que... ...consiga ganar... <risa> ...no sé... ...lo veo como que... ...ponen a Ghidorah... Eh, ...un escalón superior a Godzilla... ...todo el rato... ...para mi gusto... ...y... ...entonces... ...me chocaba que al final acaba ganando Godzilla... ...aunque la película sea sobre Godzilla... ...y esté claro que iba a ser así...
4: Yo, yo de esta escena... ...destacaría... ...por una parte... ...que gracias a Godzilla la niña se salva porque Ghidorah va directamente hacia ella y él se tira y ella puede ocultarse porque a, a, a esa niña iba a morir ahí en ese momento. Y, y, de, y aquí aparecen todos los titanes. A mí esta escena sí me gusta porque ayudan a, a todo a, de alguna manera que pueda contra Ghidorah y el momento final ese en el que parece que se ha comido Ghidorah a Gosila y sí. al revés... Que Godzilla tiene la cabeza de Ghidorah metida dentro, en es ese
0: sí, momento es bueno. muy chulo. Está muy chulo y, y además esa lucha me llega a preguntar me lleva a preguntaros algo muy concreto. Y es que si después de ese chute nuclear que había recibido Godzilla ya tenía ese megapoder dentro, ¿por qué no llega allí de entrada así? Se lo guarda hasta que se vea el límite para reventar. Sí, es como un Super Saiyan, lo va sacando en función de lo que necesita. Es como
3: Pero la bola final, que está en
0: fase
1: 3. Sí, bueno, se lo hacen venir bien con una explicación de que se va, que aún no está a tope y tal, que va a tardar 15 minutos, ¿no? Y, y es para... Se lo hacen venir bien para que la escena final tenga ese efecto Super Saiyan, ¿no? Y la, a mí, la verdad es que me gustó mucho. A mí estas cosas me, me gustan mucho. Verlo así, con otro color, ¿no? Como de fuego, brillante, así... Que va fundiendo por donde pasa. A mí me gustó mucho, ¿eh? Es como que el Kiku,
2: ataque final, ¿no? Sí. La fusión del núcleo tarda 15 minutos.
3: Es que creo que, bueno, ese, ese Godzilla que parece que va a reventar en cualquier momento, ¿no? O sea, es que parece que está a punto de, de explotar. De, de hecho, eh, da esa sensación de que es como un volcán a punto de, de entrar en erupción. Está chulo esa, esa imagen de Godzilla y, y dices, ¿por qué no lo atacaste antes? Bueno por qué? si a lo mejor le da a los demás no sé con un brasero va ¿eh? no sé
1: de hecho no me extrañaría que esto esté sacado de alguna historia de Godzilla japonés sabes que tenga alguna evolución o algo raro no, no me extrañaría
0: sí pero es que si lo pensáis realmente es como un reactor nuclear explotando mm. Sí, eso mm, a la redonda no sé a cuánta gente se puede llevar por adelante, pero con tres. Eso es una bomba nuclear explotando en medio de una ciudad. A mí que me lo camuflen como quieran. No, pero es que lo, lo he comentado
3: yo al principio. Si te basas en Godzilla, en algo basado de verdad lo que es Godzilla, por donde pasa no, no vuelve a crecer nada. O sea, es algo que destruye absolutamente cualquier ecosistema que haya alrededor. De hecho, en los animes que hay ahora en Netflix, que se pueden ver, la humanidad trata de destruirlo por eso mismo. Porque nada que paseándose es, por donde pasa va destruyendo el, la Tierra. No es ningún protector ni nada, es asqueroso.
1: pues De, de hecho, aquí en la película, la, la chica, la, la farmiga, dice todo lo contrario. Dice que, que gracias a ellos va a crecer más rápido luego todo.
2: Sí, se ve... Eh... Digamos, los bosques creados en los sitios donde supuestamente había destruido. Eh, sí, plan, sí. Como que se había regenerado.
0: Se explica en las bosques la bo creídos que los titanes van sanando la tierra y Ajá. al final se dirigen todos hacia la isla Calavera y tal. Eso va saliendo como... Correcto. Es que mola mucho tanto el inicio como el final porque te salen como recortes de periódico, noticias sí. y tal y te van explicando un montón de cosas. Tienes que estar muy atento a eso. Y al final, la escena con la que concluye esta peli es muy 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 chula. Que es todos los titanes arrodillándose, arrodillándose ante el rey. Larga vida al rey, como diría la mala de la película. Y no sé, pero a mí me pareció súper, súper, súper chula. Es el momento más esperado por todos. Sí, faltaba Kong ahí, y ya está. Todo lo demás eh, estaba bien. No, es una escena
3: chulada porque ve a todos los Tolomoso rindiéndose al verdadero rey, que para mí sigue siendo Godzilla. Y de hecho, en una batalla con Kong sigo pensando lo mismo, que el rey es Godzilla.
1: Bueno, yo es bueno, la escena sí, es chulísima y, y me encanta, ¿no? Cómo acaba la película así, pero bueno, claro y ya tú cuando esa cena estás buscando a Kong a ver si está por ahí, <risa> pero bueno, pues ya sabes lo que va a venir. Yo creo que llegados a este punto también hay, hay que decir gracias, ¿no? Gracias por haber hecho todo esto porque no tampoco es que hicieran taquillazos y que llegamos al punto de ver a enfrentar a Kong y Godzilla. O sea, creo que, que hay que agradecer porque tampoco hay muchas películas de titanes peleando aparte de Pacific Rim, no, no hay más, ¿no? O sea, yo creo que es agradecer que, que nos sigan regalando estas películas. Podrán ser mejor o gustar menos, va, pero vienen bien porque no hay mucho y a, de vez en cuando a todos nos gusta ver estas batallas, ¿no?, de titanes.
2: La verdad es que esta última escena, igual que hay otras muchas de estas películas que no me gustan, a mí sí me gusta que el resto de titanes le rindan pleitesía a su rey Godzilla. <risa> me parece un, buen, un toque interesante para acabar la película, la verdad.
4: Sí, estoy de acuerdo con vosotros. La reverencia final es, es majestuosa, es, 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 es mágica, te, no sé, este, está muy bien. Y lo que dice Kiku es que te agradecer que, que se hagan estas películas y que se vayan enlazando al final así también.
0: Es lo mejor porque nadie lo vio venir en su día Y además, a pesar de no haber sido un éxito en taquilla Cosa que nos extraña mucho de Warner Han querido seguir con este Monsterverse Y, y darnos la película que, que todos queríamos ver Porque los pillas unos años atrás Y probablemente esto en la, en la de Kong Hubieran cortado Hubieran bajado la persiana Y, y hasta
1: luego, Lucas Sí, porque hay varios intentos, No, bueno, lo hemos visto en DC, que están aquí regulando, que aún no saben por dónde ir, pero había también un intento de universo de, de monstruos de, de estos de miedo, ¿no? Con la momia y todo ese rollo, y Drácula y todo, y tampoco han podido, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que es de agradecer. Y la escena post créditos de esta peli nos
0: trae a, al personaje que nadie esperaba ver, que como hemos dicho antes, nadie pensaba que seguiría vivo, nadie se acordaba de él y es que este Alan no Jonah acude a un mercado negro a comprar una cabeza de, de King y Dora. no sé, cómo, ¿cómo veis esa escena y qué repercusión puede tener en la,
1: en la peli de Godzilla vs. Kong? ostras, esa escena recuerda un poco a Pacific Rim, ¿no? Que hay el mercado negro también de callos y no sé qué <risa> pero yo no esperaba esa escena cogida, yo esperaba algo con Kong no eso, entonces mm. me deja un poco frío y pienso, ya ¿para qué quiere la cabeza, no? supongo que sí, que tendrá algún tipo de relación y, 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 y bueno, y tendrá algún plan humano que, que va a interferir en la pelea de Kong y Godzilla algo peor está por venir seguro por culpa de los humanos ¿no?
2: Yo ahí tengo mi teoría y ya sé que os vaya a reír y decir que estoy viendo demasiado de Clone Wars pero es que yo creo que el comprar la cabeza de Guidora es para hacer algún tipo de clon mezclando a Ghidorah con Godzilla o algo similar para que aparezca eh, en la película de Godzilla vs. Kong
0: es buena esa es buena pues la verdad es que teniendo en cuenta otras teorías que has lanzado aquí, esa es muy buena <risa>
3: <risa> hombre, es una escena post-créditos que te deja frío siempre en las escenas post-créditos te tienes que dejar con ganas de ver más, ¿no? en esta te deja como un plan diciendo, bueno va a comprar una cabeza y no era buena el coleccionista <risa> pero a mí no eh, no, me, no me da mucha la sensación de eh, todo, yo eh, me pasa como con Kiku yo quería haber visto algo de Kong eh, estaba deseando que saliera algún detalle, alguna cosa de de Kong aquí o, o Godzilla y acercándose que se viera la isla calavera de fondo no sé, algo así que te implicara ya lo que, lo que íbamos a ver, ¿no? Y esta escena de créditos para pues, mí me deja muy frío. Que comprar en la cabeza, claro, que tienen la utilidad. Y la teoría de Tommy me, me parece bastante lógica. Es decir, que la van a aprovechar para crear algo donde al final Godzilla y Kong se tengan que unir para luchar contra un bien común, que creo es lo que vamos a ver en esta película.
4: Sí, yo pensaba algo parecido. Porque iban a utilizar ADN del animal para... Animal, entre comillas para hacer algún prototipo, clon de él y utilizarlo pa, pues, para otra película. Con Con no sé cómo se enlazaría, pero vuestra teoría casa muy bien.
0: Pero es que con Kong al final enlazan en, en todo ese camino hacia la postcrédito. te enseñan pinturas rupestres en la que los padres de Kong luchan contra un Godzilla del pasado, te dejan entrever que todos esos monstruos, esos titanes están convergiendo en la isla calavera, entonces no es necesario que en esa escena te digan, pues esto va a pasar de manera explícita, te lo están dejando caer y... A mí, sinceramente, me parece súper atractivo que, de repente, te desvelen que, que alguien tiene esa cabeza y que tiene un plan para, para utilizarla pues, supuestamente para cargarse
1: a, a Godzilla y a, quien, y a quien se presente. Sí, claro, es muy típico de los humanos eh, cuando se ha descontrolado esto ya un par de o tres de veces decir, vamos a, a construir o a crear algo para poder contener esas amenazas, ¿no? Es normal también que lo que pase eso que evidentemente se les irá de las manos como siempre ¿no? segurísimo <risa>
0: segurísimo y lo veremos en, en poquitas semanas Vamos a cerrar este, este episodio hablando del trailer de Godzilla vs Kong, no sé qué, qué esperáis, si os gustó, si, si es lo que,
1: lo que necesitabais. A mí sí me gustó y después de ver las películas de nuevo, pues aún le tengo más ganas, me ha, me ha subido el hype aún más, y, y, y bueno, a ver aquí sí, vamos a ver todo lo que hemos ido comentando durante el podcast, vamos a ver un poco más, yo creo en la historia del pasado, creo que se va a ver, creo que en el trailer hay una escena de eso. Y, y en la Isla Calavera, ¿no? Porque también en la poscrédito este, hay, bueno, hay un momento que dice como el origen era en la Isla Calavera o algo así, hay como una inscripción, no sé qué. Entonces, creo que se va a ver esto en la Isla Calavera y es lo que me interesa más, ¿no? Luego, evidentemente, me, me, tengo muchas ganas de ver cómo pelean ellos dos, ¿no? Y, y luego, pues, cómo se unen contra otra amenaza. Esta, creo que es lo que va a pasar y tengo muchas ganas. Y el tráiler visualmente y todo, pues creo que, que no nos va a defraudar, yo creo que estará muy bien. Andrés
3: Sí, yo creo que va a ser la película que esperamos, además yo es una película que tengo ganas de ver desde la primera de Godzilla o sea, tengo mucha gana. tenía ganas de ver esta batalla, tengo curiosidad cómo van a hacer que converjan los dos monstruos porque eh, al, no, al ver el trailer ves que van a luchar en una ciudad lo que quiero saber es cómo van a hacer para trasladar a Kong desde la isla Calavera hasta la ciudad, porque Godzilla ya sabemos que acude a, a la llamada y esa forma de eso va a marcar mucho el cómo se dé esta película. Ese, ese argumento es la clave, porque las batallas ya sabemos que van a ser visualmente muy chulas y, y en eso no nos van a defraudar, pero ese argumento para mí es la clave de todo. Hay una cosa que me extraña mucho del trailer que es que eh, cuando está gozila lanzando su aliento y está con, con las manos frenando mm. eso tenía que freírle las manos, eso no por mucho
0: que con sea
2: pero es lleva que un... tiene algo entre las manos Andrés,
0: lleva un hacha mm. que lleva incrustada una aleta de Godzilla exacto ah, vale Seguramente de, de un padre de Godzilla o algo, de un de este. Vale, vale, es que no lo no sí. había
3: visto, no la había visto.
0: Ya. Al parecer es como un arma ancestral o algo así. Mm. Vale, vale,
2: sí, vale. porque el caparazón de Godzilla repele lo claro. que escupe. Claro, vale, vale, perdón, perdón.
3: Pues entonces, eso no lo había visto, pues ya me queda aclarado. Dale, Tommy.
2: Pues yo, la verdad es que visualmente me llama, me llama la atención el trailer bastante. Lo único, eso que. Eh, mi teoría también viene un poco después de haber visto el trailer, la teoría que he lanzado antes porque mm, se ve un Godzilla distinto en una de las imágenes, no parece el Godzilla que hemos visto anteriormente, entonces me dio que pensar que fuese otro tipo de monstruo, eh, como clonándolo a él o algo parecido, algo similar. Entonces el, lo que he lanzado antes así más o menos por los bajini es que yo creo que aquí harán como un Batman contra Superman. En plan, primero hacen el amado enfrentarse a ellos dos y al final se acaban uniendo al otro bocila porque es que parece algo así más robotizado o algo lo que aparecía en el trailer. <risa> en
1: realidad, Entonces, filtrado eso, es para que quien quiera buscarlo se puede buscar, eso está filtrado yo, yo una cosa antes de, de rápida que, que está claro que detrás de todo esto está la humanidad, porque en el tráiler te dejan caer que alguien está controlando a Godzilla o algo raro así, entonces yo creo que es un plan también de alguien el rollo de Lex Luthor, para que peleen y luego sacar su arma, ¿no? yo se creo que es un plan humano bien. ahí de... Marta.
4: Ganas tengo de ver la película el tráiler me ha gustado lo único que otra vez de noche oscuro. Por favor, luz.
1: <risa>
4: yo por lo menos a mí me gusta más. Y mmm, yo es que aquí me da, o sea, ahora que os estoy escuchando decir que quizás se unan por un bien común, eso me tranquiliza, porque el hecho de pensar que estos dos personajes se peleen y tengan que ganar uno, a mí, no ya no, o sea, no me atrae, no quiero que eso pase, porque les tengo cariño a los dos. Entonces... Mmm, si se unen para algo positivo y bueno para ellos,
0: sí. A ver, unirse se van a unir. También es verdad que el tráiler te dice que uno caerá. Entonces, no sabemos si... Evidentemente no va a ser a manos del otro, pero probablemente entre esa lucha que tengan ellos, malheridos van a quedar antes de enfrentarse a esa amenaza. La cabeza de, del King Ghidorah, pues probablemente la utilicen para, para hacer el bicho que, que se ha visto en el tráiler que aparece y que, una vez más, Funko ha spoileado... Por redes sociales anunciando la línea de, de juguetes que va a ser este mega Godzilla, o el Godzilla mecánico. Ah, ese es. nos lo ha spoileado
4: todo en este momento.
0: No es un spoiler porque eso está en todo sitio, incluso en el trailer. Entonces, al final es, es cuestión de prestar atención. Al final son cosas que, que se están sabiendo, que, que incluso Warner está, está incitando y, y, no deja, y no deja lugar a dudas. Es lo que digo. Como lleguen a esa pelea final, pues veremos probablemente no lleguen muy bien, porque se van a dar de hostia bien, bien, bien.
2: Pues yo no. creo que sí van a llegar bien, que al final el que va a caer va a ser sacrificándose. Pero en la última batalla.
1: No, y en la pelea de, de ellos dos puede ser que haya un vencedor también, ¿eh? Porque un Batman v Superman, por ejemplo, si no viene Lois gana Batman, o sea, ya sea por Quito o por lo que sea, pero vamos, que... Entonces aquí puede ser algo parecido. Sí es decir, que puede haber un vencedor, aunque no muera. Yo tengo que preguntar si, si os preocupa cómo jueguen
0: con los tamaños de, de los bichos. Porque yo en el trailer por unos momentos veo a King Kong de una manera, luego lo veo más grande, Godzilla más grande y luego más pequeño. ¿Os preocupa realmente la proporción de, de, los, de los titanes, de los bichos? A mí no. Eso de
3: que se marque un poco... Hay gente ya midiendo en el trailer los metros que se marcan en función de dónde estén. O sea, es eh yo lo veo un poco obsesionados con eso está claro que en la escala es difícil mantenerla en, un, en una película de estas, en alguna, vez, alguna vez se pueden equivocar, pero a mí no me preocupa yo veo esta película hay que disfrutarla, tal cual es un espectáculo visual y ya está no si te pones a analizar científicamente
1: lo que es cada cosa te, te pierdes a mí no, tampoco me preocupa, yo sé que hay gente que se pone a analizar estas cosas, yo yo no, sí que he visto alguno que compara que, que si estaba al lado de un barco en una película, bueno, a lo mejor el barco también es diferente, no lo sé, pero tampoco, a ver, a mí me extraña, porque tendrá que haber alguien ahí que se dedique a estas cosas, ¿no?, Y que controle esto, pero bueno, cosas más raras se han visto en el cine, y puede ser que sí que la líen con los tamaños, pero no sé. Para que te des cuenta, yo creo que tienes que ir a buscarlo, ¿no? También, y ser un poco friki en eso, pues, no. yo, yo me he en
0: el trailer y hay por lo menos dos escenas en las que, la que se nota. Y no he ido a buscarlo, simplemente <risa> lo. Siempre lo he visto. Cuando con se asoma al agua, que, sí. que ruge, ahí se ve súper pequeño y cuando Godzilla sale del agua es, es inmenso.
1: Porque está de pie y el, en esa está agachado, ¿no? Puede ser eso. <risa>
2: Pues te lo compro, pues vale. Yo creo que el tamaño da igual al final, lo que queremos ver es el espectáculo. En esto no importa.
4: Yo solo hablo del pulpo.
2: El pulpo cada ¿no? Pulpo grande ande, no ande.
4: Lo que, lo que sí dice, decían en la película de Kong que con nunca dejaba de crecer. Así que si hay alguien que dice que con es igual de grande que Godzilla, se le puede decir que con nunca deja de crecer.
0: Es, es verdad, esa frase además lo dicen que con está creciendo. Sí, La esa frase sí, sí. viene al, pel, al pelísimo porque es como, esto lo dijimos en esta película y esto nos vale de aquí al fin del mundo. Ya, pero
3: no puede crecer en, la, en escena simultánea. Es decir, lo que no puede crecer no, es que ver. cuando está mirando en el agua mida algo y cuando aparezca algo ha crecido repente un edificio. A ver,
2: en el universo con tú creces cuando tú quieras. Eso es verdad.
3: Ahí si sí, hay ya te lo compro, ya está. Sí, con eso lo no hemos
2: Aparte, entre tanta naturaleza Tiene que haber ahí un crecimiento tipo pepino Cuando él quiera ¿Tipo pepino? Claro, por la noche vale, Como vale. Godzilla de noche pues. Y para
0: cerrar, la pregunta del millón Sabiendo lo que sabemos Habiendo visto las películas que hemos visto Kiku, mojate Godzilla o con? Con un argumento sólido
1: también. Pues por mamífero No, es que Claro, si, si miro antes, lo que me has preguntado antes, decía Kong por todo lo que he visto antes, ¿no? Empatizaba más con Kong. Pero en realidad, en estas películas, me dan un poco de rabia los dos, la verdad. Porque aquí lo único que buscan es a ver quién es el rey, ¿no? A ver ¿Quién es el más macho? Y, y, y no sé. Y me he guardado a hablar de los diseños hasta ahora, para, porque digo, bueno, como me da un poco igual los animales, pues por diseño. Pero es que tampoco, porque a mí, el diseño ese que sí que es el clásico de Cochila, pero a mí. Nunca me ha gustado ese, ese que parece que le pesa el culo, ¿sale? No sé, a mí no, no, nunca me ha gustado ese diseño. Y el de Co, al verlo hoy, me ha dado porque es de color verde, o sea, tiene musgo, no sé qué le pasa a ese con no sé si lo habéis fijado, de, de verdad, de, de color verde, tiene trazos verdes, y me ha dado un poco de, de asco también. Me,
0: me encanta cuando sale el Dark Kigoo. Sí, sí.
1: Entonces, por diseño, yo qué sé. Es que no lo sé. Es que al final tengo que tirar por mamífero, ¿eh? Lo siento. Pero compramos. Kiko elige a Kong por mamífero, sí, plenamente. Sí. Es que, claro, yo encuentro a Kong y al igual me deja vivo. El otro, no lo sé. Pues por eso, yo qué sé. Tommy
2: no, Yo es que a mí los lagartos extraterrestres nunca me han ido. Yo soy de Kong y era de con al principio del podcast y soy de con ahora me parece más real y me gusta más, la verdad a mí nunca nunca me ha llamado la atención Godzilla Andrés a
3: mí yo sí soy más de Godzilla pero porque siempre me han gustado más las películas de Godzilla, me las he disfrutado más y visualmente me parece algo más novedoso que con que bueno, no, al final no deja ser un primate a lo bestia, pero bueno no sé a mí Godzilla siempre me ha impresionado mucho más y me ha gustado más Marta, Uf,
4: es que no sé qué decir porque me gusta, o sea, me gustan los dos, pero yo puedo, yo lo elijo a los dos porque Por los, dos. los dos le he cogido cariño en la, viendo las películas, pero si tengo que escoger a uno en cuanto a habilidades etcétera, Godzilla tiene bastante más habilidades, eh, poderes y cosas que con, en ese sentido. A lo mejor en una pelea, no sé. Por ejemplo, tiene el fuego este atómico, las placas dorsales, eh, la habilidad secreta esta del fuego, que gracias a Modra eh, puede convertirse en fuego también. Entonces tiene varios varias cositas que... Pero no elijo a ninguno porque me gustan los dos.
0: Ah, pero contiene un palo.
4: Contiene un palo, sí.
0: ¿Te parece poco motivo? Hacer del Tink-Kong. Y es por, eso, por ese palo y por ese hacha que yo... Soy Tingo Zila, a muerte, me encanta, desde siempre, yo estoy con Andrés, a mí me mola más, me mola más todo el rollo lagarto, y por mamífero a mí me da igual, yo no, no empatizo con un mono, y con un mono grande menos, no me parece atractivo, sí que es muy bonito en la película, se le ve muy buena gente y es por eso que le van a partir la boca bien, de principio a fin. <risa> Y luego ya, luego ya que se unan para pelear como, como quieran. Pero espero que, espero que lo dejen malherido y con un brazo a la virulé.
2: Pero es que Godzilla es muy Digimon. A mí me gustan las cosas más naturales.
0: me sí. Godzilla es pues un si la anfibio. Un, un, un mono de, de 100 metros es supernatural.
2: <risa> <risa> pero es que solo han agrandado los metros, pero solo han agrandado la proporción.
0: Y una iguana también la han agrandado.
2: Sí, pero le... que se echa rayos por la boca, que se echa no sé qué, que se Pero ¡Ah!
0: sí, claro, porque da la, da la casualidad de que no has visto una iguana gigante nunca. ¿Quién sabe lo que, <ríe> sabe lo que
4: Pensando, la comparativa de estos dos personajes me recuerda a Batman y a Superman.
0: Sí. Pues sí. ¿quién, Batman, el, ¿Quién es el lagarto?
4: Porque Batman tiene su fuerza, su. Eh, su inteligencia, su. etcétera, como con y Superman tiene poderes eh, sobrenaturales que le hacen a él ser el pues, más fuerte.
0: Luego okay. tú, tú lidias con la gente, con lo que opinas. Tú has, no, dicho, no, pero... has dicho esto, tú tiras eres... para adelante con Yo, tu opinión. Me un poco a eso, que es
4: como debatir Batman y Superman, ¿no?
1: Es... Sí, el, la su... palabra del, la palabra del experto. Adelante, Kiko. No, que tiene su razón. Cochita sería Superman el que tira rayos, el que tiene poderes más así... Y Kong al final tendrá que utilizar armas, que es lo que haría Batman. Es lo que hace, de hecho, Batman con la kriptonita, que utiliza balas de kriptonita, rollos de estos. Y, y aquí es lo que va a hacer Kong. De hecho, una lanza, igual que Batman, ¿no? En vez de una lanza, Kong coge un, un palo con una aleta de... O sea, sería... No está mal tirado. Yo creo que es...
2: está bien. ¿Y con, con cinturón? o lo imagináis o no?
1: <ríe> ¿Con el Kong cinturón? Sí. <ríe> a mí, bueno, yo ta, creo que si Aaron.
3: sustituye a Kong, por Hulk la película es la
0: misma el papel sería el mismo, no no habría diferencia ninguna yo lo que me gustaría es replantear la pregunta si Kong es Batman y Godzilla Superman, Kiku, ¿con quién va
1: <risa> pues pues mira uh, joder pues con yo iba a decir una cosa de Godzilla es que es por el diseño, si no, me gustaría más Godzilla también, porque, a, por ejemplo el diseño de, de la peli del noventa y pico que era más lagarto, o sea, más iguana me gusta más, que es rollo más dragón, es que a mí este diseño culón nunca me ha gustado, la verdad eh, no sé, pero es que, a ver, yo digo con por, por decir un poco algo, ¿eh? es que pero claro, me lo planteas así, te digo Godzilla y si mañana le das de, la vuelta de otra manera, al igual te digo otra vez
0: bueno, la, pre la pregunta ha sido esa, la última en esa comparativa el Kiku elige a Godzilla además acaba de
1: llamar
0: además acaba de llamar sin darse cuenta a Superman culón esto va a ser así es eh, cuidado. Hubo, hubo su broma con el Superman
1: de Hawking por, por eso por eso lo digo
0: cuidan en el jardín que te están metiendo a mí.
1: pero los rayos molan mucho es verdad
0: como bueno, todos contentos con vuestras elecciones algo más que añadir pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado porque a partir de ahora si seguimos eh, a Tomás haciendo el Gorila y demás de varios, yo creo que, que con esto podemos cerrar, dejarlo todo lo alto que podemos llegar nosotros tenemos nuestro nivel y no aspiramos a más Kiku no sé si darte las gracias o me revienta si te doy las gracias, pero yo me la juego me muchas entras. gracias por estar aquí esta semana, la verdad es que para nosotros es un gustazo que, que estés aquí y esta es tu
1: casa, puedes entrar sin llamar muchas gracias Sí, yo comentaba al principio. De, estoy deseando ser pasar de platino a oro para que no me des más las gracias, ¿no? Porque las gracias se da cuando se pide algo, no cuando alguien hace algo por placer, ¿no? Entonces a mí ya sabes que tampoco me lo tienes que pedir. Yo encantado.
0: Pues ya sabes que te llamaremos más y no dudaremos en aprovecharnos de, de tu bondad. Aunque tengo que decir que, que me gusta cuando saca ese lado oscuro ese dar kiku que yo llamo soy fan 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 y como no agradecer a mis compañeros que estén aquí una semana más currándose la información que traen viendo las películas sobre todo Andrés que siempre llega puntual y es por eso que, que quiero destacar su presencia aquí pero llego llego llego
3: llego cuesta pero llego Nada, un placer como toda la semana. Y, y he dicho una cosa, hoy planeaba llegar más tarde que nunca y al final he llegado antes que nunca. O sea, es maravilloso mi, mi forma organizativa, así que seguiré igual, no pienso cambiar. <risa> <risa> semana tras semana, lo siento, me tenéis que querer así.
0: <risa> Tomás, muchas gracias. Después de una semana de ausencia, tenerte por aquí es un lujazo. Esperemos que vayas liberando tus cargas laborales y si no, pues ya nos avisa a quién tenemos que amenazar.
2: Nada, un placer volver Y nada Dejaremos esta amenaza velada aquí en el podcast A ver si nos escucha alguien Y me hacen un hueco Más profundo en la agenda Para poder participar más Porque si por mí fuese estaría toda la semana aquí, la verdad
0: Ya sabes que si necesitas que te La agenda del todo Nos avisas que nosotros ya no
2: ¿Quién va a ir con o Sila?
0: Superman, siempre Superman Superman por último muchas gracias Marta por estar aquí una semana más ya te has vuelto habitual esperemos que no vuelva a fallar y si fallas pues bueno pues ya volverás <risa> pues lo
4: dicho ya volveré <risa> nada yo muy feliz de estar aquí otra vez y, y de haber estado este rato tan agradable con vosotros que nos hemos reído mucho
0: <risa> pues lo dicho la semana que viene traeremos más contenido como siempre no sabemos de qué vamos a hablar nosotros vamos improvisando Seguro que algo se nos ocurre por el camino. Y nada más. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta pronto.